0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich willkommen oder grüß Gott, was sagt man? Was, sagt man denn? was machen wir eigentlich in Österreich? Grüß Gott, sagt man in Österreich. Zu einer neuen Folge von Vier Flaschen und es ist eine Folge, auf die ich mich tierisch freue, denn es sind Weineleute, haltet euch fest, die nicht nur extrem cool aussehen. Das ist ja auch mal schön, wenn es Etiketten gibt, wo man denkt, hey, das sieht cool aus. Sondern es. ich glaube, heute drehe ich durch. Könnte sein, dass ich durch äh, ausflippe, weil es ist ein ein Weingut, auf das ich abfahre, seit wir eine dieser dieser, dieser Weine, ein Riesling, schon mal hatten. Ich habe nochmal nachgeguckt, 2000 ein, ein Riesling, Maushöhle Maushöhle oder Maus Mois mit Mäushöhle, mit mit da geht schon los. Nicht verraten, wer schon da ist, ne? Stefan, nichts sagen. Nein, also Moushöhle hatten wir schon mal 2021 und damals haben wir gesagt, das ist der beste Riesling, den wir je hatten und haben ihn wie wild abgefeiert und seitdem ist das Weingut von Winning so für mich so, ist ja kein Geheimtipp, das ist ja Quatsch, aber das, wenn du eine ne Flasche von, von Winning hast, ähm, bist du auf der richtigen Seite und ich hatte neulich On the Glück. winning side. On the winning side. Das ist ein Glück in einem Restaurant. Jemand, der sich nicht auskannte, verkaufte mir, ich sag nicht was, ein großes Gewächs von Winning für im Restaurant für 45 Euro. Oh. Ich habe geguckt, das hätte man, glaube ich, nicht mal im Weingut bekommen. Also es ist schon Nein, verraten. das war
2: eine, das war eine Verwechslung. Lieber,
1: <lacht> lieber Michael, wen haben wir heute da und
3: worauf können wir uns freuen? Denn wir äh, klemmen tatsächlich neue Höhen heute, oder? Ja, ja, heute, heute gehen wir tatsächlich richtig Gas. Ich freue mich sehr, dass äh, nämlich der Chef von Janze von Mein von Winningen aus der Pfalz, Stefan Admann, unser Gast ist. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, große Ehre, dass ich dabei sein darf. Ja, die Ehre ist, ist ganz auf unserer Seite. Wir haben heute äh, Weißburgunder, wir haben Sauvignon Blanc und dann haben wir natürlich zweimal Riesling. Dafür steht das Weingut auch, dafür steht die mittelhart dafür steht Forst und äh, ja, also ich bin auch tatsächlich aufgeregt. Ich freue mich total. Ähm, es ist alles aus dem Jahrgang 2020. Äh, die 21er, wie es so bestimmt gleich erzählen, sind wahrscheinlich schon on the way, schon langsam am Reingrufen. aber es ist viel schöner, wenn wir die jetzt ein bisschen schon sich beruhigten Weine heute mit euch zusammen verkosten können.
2: Ja, die, die Hin- und Hergerissenheit der Weinliebhaber zwischen Kennenlernen des aktuellsten, neuesten Jahrgangs und gleichzeitig aber der Wunsch, dass man einen in sich ruhenden, harmonischen, aufregenden, aber trotzdem harmonischen Wein genießen kann. Das ist so ein bisschen ein, ein Widerspruch. Aber wenn es schmeckt im Glas, juckt der Jahrgang gar nicht mehr. Und ich kann allen versprechen, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren kaum einen schlechten Jahrgang hatten. Die meisten waren fein bis herausragend gut. Und so ist es mit 20 und 21. Eher elegante Jahrgänge, fruchtbetonte, schmelzige, total der 20er. Richtig toll. 12, 12 Alkohol. Ganz selten werden die 13 geknackt. Ist mir immer wichtig, dass auch, will ich trinkig, bekömmlich und saftig sind, dass die Aromatik nicht über Alkohol getrieben wird, sondern über Frucht und Würze und Struktur und, und nicht einfach nur plumpen Alkohol. Und die 21er, da kann ich jetzt schon Lust drauf machen, die sind eine Spur zarter und eleganter voraussichtlich, was willkommen ist nach vielen Jahren von
3: massiven, exotischen Weinen.
2: Stefan, du sagst, auch, voraussichtlich,
3: wir, ja? du sagst voraussichtlich, ich meine, wir zeichnen ja den Podcast auf jetzt hier so Mitte März, wann, das weißt du ja schon, wie die wie die sind, oder? Die sind ja schon im größten Teil schon ziemlich fertig wahrscheinlich, oder? Also es ist wirklich jeder Jahrgang anders. Wenn man Wein macht, der der
2: nicht nur nicht industriell ist, sondern auch nicht Mainstream. Wenn man die, die drüben Most ins Holzfass legt und die gehen da spontan, die bleiben da ein Dreivierteljahr bis fast zwei Jahre auf der Hefe, ohne Bewegung, ohne Behandlungsmittel, völlig unplugged, würde man bei der Musik sagen. Wenn man so Wein macht, ist wirklich jede Lage und jeder Jahrgang anders. Der Winzer prägt es, die Lage prägt das und der Jahrgang prägt es. Und wer mit wachen Augen durch die Welt läuft, der weiß, dass jedes Jahr anders ist. Und jeden Tag ist ein anderes Wetter. Und deswegen, je mehr Charisma, je mehr Charakter im Wein ist, umso einzigartiger ist jeder einzelne Jahrgang. Da gibt es keinen Schuss, der zweimal gleich ist und im gleichen Treffer landet. Und das, und das ist das
1: interessant. Das heißt, man kann eigentlich auch gar nicht sagen, ein Jahrgang ist durchgängig so. Sondern das hängt davon ab, ein, ein Jager und dann wiederum von der Lage und dann wieder von der Rebsorte und so Richtig. weiter. Genau. Ein sehr
2: komplexes Zusammenfügen ja. von Natürlichen, und der Mensch gehört zur Natur, und aber auch dem dem Zutun des Winzers. Ja, dann, da, das, da kommt was zustande. Ich rede jetzt immer von den Weinen, die halt einen Fingerabdruck haben, die halt diese Einzigartigkeit haben, dass man sagt, eine Weinflasche über 10 Euro macht Sinn. Es macht ja wirklich Sinn, aber auch nur... Wenn ich eben nicht, nicht, nichts Belangloses kriege, dann kann ich ja auch eine für 5 Euro kaufen. Das ist ja immer noch viel Geld. Und wer eine Flasche für 50 oder für 100 Euro kauft, der, der muss abgeliefert werden. Da nutzt der große Name und das schöne Etikett, wie du vorhin schön gesagt hast. Das hilft überhaupt nicht. Die, 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 die Weinliebhaber sind super aufgeklärte Genießer. Super, super aufgeklärt. Aufgeklärter denn je. In unserem Land ist, ist seit 20, 25 Jahren eine, eine Genuss- und Kulturrevolution mit Essen und, und Trinken passiert, da dass, dass stehen wir den Franzosen auch nicht nach und den Österreichern auch nicht mehr. Und, und da müssen die Winzer und auch die Händler müssen sich dessen bewusst sein, dass man wohl ausgewählt die Qualität in die Flasche bringt und ihr an den Mann. Und da,
0: könntest du dein Mikrofon so ein bisschen einmal zur Seite rücken? Also das ist so ein bisschen gut. versetzt. Ja, ja nee, so, 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 so ist gut, so ist gut, dass es auf deinen Mund zeigt, also es, es bleibt genauso nah dran. Aber ja. wenn sozusagen die Luft aus deinem Mund rauskommt, dass es nicht genau das Mikrofon trifft. Du kannst sogar noch ein bisschen ah. näher ran wieder, also mit dem Mikrofon. Okay.
3: Jawohl, also, und die Luft nicht ins genau. Mikrofon. Genau, also du sprichst
0: nach da und das Mikrofon ist aber hier.
3: Perfekt, das sieht super ja. aus. Das, okay. sieht super ja. aus.
1: das genau. schneiden wir
3: raus. Ähm, Stefan, du wie musst bei ein bisschen, Dom, ja. Man du
2: musst wissen... Ja, ja, genau, genau. genau. Wir,
1: wir, wir müssen, Schenken wir ein. Äh, Michael, wir fangen wahrscheinlich... Wir haben ein, du hast jetzt einen Weißburgunder, ein Sauvignon Blanc, ein riesling meushöhle und ein riesengroßes Gewächs, Axel. Wir beide ungeheuer, äh, ungeheuer, ungeheuer. Ja. Äh, wir wie ungeheuer. Ja, ja, Ist das das, das große Gewächs? Genau. Das ja, ist genau. das ganz berühmte große Gewächs. Gewächs. Axel, jetzt, wir, was würden wir beiden sagen? Wir leihen. Los geht's mit dem Weißburg und da sagt, Axel, richtig, ein Punkt. Würde ich sagen.
2: Würde ich sagen. Oder? Stefan, Michael, was sagt ihr? Äh, mit, mit nichts anderem. Mit nichts weil, an weil, das, äh, hinterher wird es deutlich intensiver. Die Bugunda-Rebsorte hat es auch so von Natur aus so an sich. Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay oder auch der Silvaner oder auch der grüne Veltliner sind distinguiertere Rebsorten. Die sind etwas zurückhaltender. Und an der anderen, äh, am anderen Ende der der Expressivität würde vielleicht der Gewürztraminer, der Muskateller stehen. Und in der Mitte würde ich expressivere Rebsorten wie den Riesling, den Sauvignon Blanc verorten, die einfach mehr Sortencharakter von sich aus schon haben. Schon der Saft. Beim Sauvignon Blanc schmeckt der Saft schon nach Passionsfrucht oder Paprika. Klar. Das ist ein Primäraroma, was schon in der Beere vorkommt. Nicht erst durch die Gärung aufgeschlossen wird. Trinken, wir den, am Ende, trinken wir den am Ende, den Sauvignon Blanc? Ja. ja. Ich würde ihn zwar nach dem großen Gewächsriesling. Okay. Auch wenn er knapp nur die Hälfte kostet, ist es wirklich ein... Also der Sauvignon Blanc ist noch aromatischer oder sagen wir mal expressiver als der edlere Riesling. Ich sehe den Riesling als die edlere Rebsorte. Absolut. Da bin ich, glaube ich, bei der Mehrheit der Weinkenner. Und wer jetzt sagt, der Chardonnay ist der König der Reben, gern. Und in diese Charakterlinie, nicht genetisch familiär, gehört der Weißburgunder. Die, diese dienlichen Weine, die sich etwas mehr zurücknehmen und das Essen mehr zur Geltung bringen lassen als jetzt ein hochintensiv, aromatisch-fruchtiger Wein. Dazu gehört Weißburgunder und Chardonnay. Und das geht bis ganz hoch zu Flaschen, die 1.000 Euro mehr kosten. Hier haben wir was, wo, wo ich sagen würde, der räubert schon auch in unserem großen Nachbarland Frankreich, was ich extrem liebe, der
1: räubert schon, ist eine schöne Formulierung. Michael hätte dir... Der
2: Räubert ein bisschen, weil wenn man jetzt ins Burgund fährt oder auch mal in Chablis ist, was da die Weine inzwischen kosten. Es gibt Alternativen außerhalb von Frankreich und ich würde sagen, auch der Wein gehört dazu. Muss man das, wir,
1: wir, wir also wir, wir legen fest, Weißburgunder, Riesling, Mäushöhle, äh, Riesling, Ungeheuer, großes Gewächs und Sauvignon Blanc am Ende. So trinken wir es. Ja, Michael, Michael, einverstanden? Aber total einverstanden. Du musst einmal was sagen jetzt irgendwie zu euren doch ausgefallenen Etiketten, diesem charakteristischen W, diesem goldenen W zum Teil vor Tur türkisem Hintergrund, weißem Hintergrund, grauem Hintergrund, blauem Hintergrund. das ist Wie lange habt ihr das schon, dieses W, dieses sehr charakteristische W?
2: Ich wurde Geschäftsführer von Von Winning 2007, da hießen wir noch Dr. Deinhardt. Und 70 Jahre davor hießen wir von Winning. Mhm. Und 20 Jahre nochmal zurück hießen wir Dr. Deinhardt. Also wie hießen unsere Geschichte? Erst mhm. Dr. Deinhardt, dann von Winning, dann wieder Dr. Deinhardt und jetzt wieder von Winning. Es warum ist, auch, das? warum
1: äh, ist das so? Warum war das so?
2: Weil der, Fried, der Friedrich Deinhardt aus der Koblenzer äh, damals Weinhandeldynastie, da gab es den Sekt noch gar nicht, der kam im Jahre... 1846 war, der erst, war das erste Etikett bei uns, 1849 gilt als offizielle Gründung. Fragt mich nicht, warum. Aber wir haben 1846 Etiketten, Friedrich, also F. Deinhard, und exportiert nach Michigan. Da scheint es Verbindungen gegeben zu haben, alte zum jordanischen Gut. Woraus diese drei Weingüter, Bassermann Jordan, Reichsrat von Buhl und Dr. Deinhardt später von Winning hervorgingen. Und diese Erbteilung, also das wurde 1711, kam das Jordanische Gut zustande. Und diese Erbteilung war 1849 dann vollendet in drei Weingüter. Mhm. Und in der dritten Generation hat der Leopold von Winning, Hauptmann Leopold von Winning, die Auguste, die Emma Deinhardt geheiratet. Und dann hießen wir Hauptmann von Winnings Edelweingut. Mitbegründer, Gründungsmitglied des VDP, vielleicht der bedeutendste und strengste Weinbauverband der Welt.
1: Wann war das? Wann war das, das war
2: 1907. Okay. Und der Leopold von Winning war auch nicht irgendwer, der war auch der erste Präsident der Sektion Pfalz. Es gab mhm. den Rheingau, es gab die Mosel und, und die Pfalz war da auch gleich mit dabei bei der Gründung. Und da war er der Präsident. Er hat auch den Deutschen Weinbauverband mitgegründet, den man heute nicht mehr so wahrnimmt, der damals regelrecht den Weinbau gerettet hat, als er am Boden lag. Da, war, da, war der, da waren die Weltkriege, da war der Deutsch-Französische Krieg, da war die Reblaus und, und die Peronospora. Also der Weinbau war durch Krankheiten und durch Kriege erodiert. Und der Deutsche Weinbauverband war mitgegründet, um das alles wieder ins Lot zu bringen, um den Winzern zu helfen, um den Bauern zu helfen. Und auch da war er der Präsident. Also, der Leopold von Winning war wirklich ein, ein, ein starker Typ und er fiel im Ersten Weltkrieg. Er war und, dann, und der
1: hat offensichtlich dann, jetzt, jetzt rate ich, ja. er
2: hat dann eine Tochter gehabt und äh, die, hat,
1: die hat einen Deinhardt geheiratet
2: und dann hieß das Ganze wieder Deinhardt? Er hatte, er hatte einen Sohn. Ein Sohn? Und den haben meine Mitarbeiter hier, die lange da sind, noch kennengelernt. Okay. Das war der Hasso von Winning und er hatte drei Enkelkinder: die Stephanie, der Heino und auch wieder ein Hasso. Und die. Physiker und Pfarrer und Erziehungswissenschaftler, die haben mit uns dann aus dem Deinhardt wieder offiziell das Gut von Winning eingetragen in, ins, ins, ins Buch. Und Aber stopp, stopp, jetzt komme ich, komm ich nicht mehr nach.
1: 1849 heißt es Deinhardt. 1907, genau, 1907 heißt es von
2: Winning. Genau.
1: Und da hast du gesagt, dann hieß es doch zwischendurch nochmal wieder Deinhardt. Wann hieß es denn wieder Deinhardt?
2: 1918, 19 nach dem Ersten Weltkrieg. Okay. Der Hauptmann von Winning ist gefallen und, und seine, seine Frau, die Witwe von Winning, hat verkauft an eine Weinhandelsfamilie aus Neustadt, die Familie Hoch, war zeitweise das größte Weinhandelshaus der Republik. Die haben riesige Mengen Wein in die Welt exportiert und damals nach dem Ersten Weltkrieg lief das auch noch wunderbar. Der Cut war dann der Zweite Weltkrieg. Dann war es rum, erstmal mit dem großen deutschen Weinexport, wir ahnen warum. Und der, der, die Deinhard, äh, die, die Witwe von Winning hat den Namen nicht hergegeben. Das hieß dann wieder Deinhard.
1: Ah, ja. okay, gut. Und dann, und, dann sind, und dann sind die Enkelkinder im Richtig. 2007 darauf
2: gekommen, wir nennen es wieder von Winning. Wir sind auf die Enkelkinder zugegangen. Ah, okay. Ja, der Achim Niederberger hat das Weingut angekauft, nachdem er schon Bassermann Jordan und Reichsrat von Buhl 2002, 2005, 2007 hat er diese drei Weingüter wieder unter, der, unter einer Familie als Inhaber vereint. Aber wir sind völlig getrennt. Eigener Charakter, eigener Stil, eigene Führung, eigene Weinberge. Wir teilen außer äh, einer gewissen Freundschaft miteinander fast nichts. Auch keine Geräte, keine Weingelder. Es geht nicht und es macht auch keinen Sinn. Es sind drei wirklich charaktervolle, eigenständige Weingüter daraus hervorgegangen. Und äh, der, der Achim Niederberger hatte damals die Idee, äh, dass man von dem Namen Deinhard wieder weggeht und die Idee, das von Winning wieder zu nennen, das haben wir hier im Büro geboren, weil wir haben überlegt, wie nennt man dann so ein Weingut? Und da kam man drauf, wir hießen ja mal von Winning. Und die Enkelkinder waren Kunde bei uns, mhm. stolze Kunde, das auch, weil das ist ja auch deren Familiengeschichte. Und die haben sich das dann alle gehört, was der Stefan Hartmann davor hat. Ich habe das erklärt, ich möchte wieder zurück an die Spitze des, des großen deutschen Weins. Da, da gab es ja schon Dutzende und, und Hunderte Vorreiter, die schon in den 90er-Jahren das große Gewächs wieder ins Leben gerufen haben. Und da waren, wir ein bisschen, da waren wir mit dabei. Wir waren auch beim ersten großen Gewächs 1998 mit dabei. Das war das erste offizielle große Gewächs, was es wieder gab nach der alten Klassifikation damals noch. Und da waren wir auch mit dabei mit meinem Vorgänger. Aber wir haben da jetzt nicht so die, die große Geige gespielt, und da habe ich halt äh, gesagt, da, da muss man angreifen, wenn man weltklasse Lagen hat, die die drei, 400 Jahre Geschichte dokumentiert im Hintergrund stehen, fast der Ungeheuer, die Lage gibt es paar hundert Jahre und, und Bismarcks Lieblingswein gibt sogar einen Brief in unserem Schwesterweingut Bull wo er sich bedankt für die Qualität dieses Weins. Unge Unge Ungeheuer ist Bismarcks Unge Lieblingswein gewesen? Ja, es gibt schriftlich. Da gibt es einen Brief von okay. Bismarck an Reichsrat von Buhl, unser Schwesterweingut. Und es gibt äh, dokumentiert, die, die Queen Victoria hat den Suezkanal eröffnet und hat, hat Forster Ungeheuer ausgeschenkt. Das, waren, das lief als Rheinwein. Bis 1988 war das Rhein. Bis, 1900, äh, bis 1971 war es Rhein. Bis 1988 war es Rheinpfalz. Und erst ab 88 hießen unsere Weine Pfalz. Das lief einfach als Rheinwein. Und es war weltweit, waren es die teuersten Weine der Welt. Jeder, der hier zuhört, kann gerne recherchieren. Es gibt ja ein Internet und auch noch Bibliotheken in den alten Weinkarten, ob Importlisten von Importeuren in den USA oder auch in Russland oder am englischen Hof äh, oder auf den Weinrestaurants in Paris. Kein Scherz, auch in Paris, die teuersten Weine waren deutsche Weine vom Rhein. Mhm. Und da drin gibt es auch Flaschen von Winning. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Da stellt sich und, die Frage, äh, Michi, ob du im Bismarck-Zimmer gerade bist.
3: Nee, ich bin tatsächlich im Club-Zimmer <lacht> leider. Aber ich glaube, er hat ja auch, Bismarck hat gesagt, der schmeckt mir ungeheuerlich gut. Ich glaube, ja. das war so eine Redewendung, die er dann ja. gesagt hat zum Ungeheuer. Ich würde so gerne den Weißbuch und mit euch probieren. Ja, das bitte. ist so spannend. Ich könnte, der Stefan hat so also diese Geschichte mal zu so verstehen. Und damit können natürlich alle unsere Hörer jetzt sofort mit diesem Wissen auch prahlen, weil sie genau die Geschichte wissen äh, von Winning Deinhardt.
2: Ich achte die Geschichte, ja, aber, mich deine,
3: genau. mich, aber, aber...
0: Aber dieses, ne, aber dieses wo, wo ist der Deinhard, damit habt ihr dann nichts zu tun.
2: Aus ja. dieser Familie, die damals ja. ein Weinhandelshaus waren, kam der Friedrich Deinhard und hat die Auguste Jordan geheiratet. Aus okay, diesem ja, berühmten ja. Jordan gut. Insofern gibt es eine ja, 170, 180 Jahre alte äh, ja. Verwandtschaft, ein Abzweig.
3: Ja.
1: Michael, jetzt, der Weißburgunder. Jetzt. Du, Michael ist der ganz, Weißburgunder. Der Weißburgunder. Ich bin jetzt gespannt, äh, äh, was du sagst. Was du sagst. Also,
3: ähm, was Stefan gesagt hat mit diesem, äh, mit dem Bezug zu Burgund, das ist ja etwas, was man, äh, was glaube ich, was immer ein großes Kompliment ist für einen Winzer. Also, wenn man das irgendwo sagt und sagt, boah, das schmeckt aber sehr burgundisch zu einer burgunder in Deutschland, in Österreich, wie auch immer, dann ist das in der Regel, was der Winzer möchte. Und hier merkst du es in der Nase schon, dass die, das ist, es ist keine überbordernde Frucht, ja, äh, das ist es nicht. Es ist nicht, auf, du du hast, also ich habe schon ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Birne, aber es ist nicht ja. so in your face, Weißburgunder, von der Frucht her. Und das ist schon eine, eine, eine feine Zurückhaltung in der Nase und am Gaumen merkst du dann einen Druck, eine Salzigkeit, eine Eleganz, eine Seidigkeit, eine Unaufgeregtheit halt auch dabei. Ja. Also ich bin, der heißt, das wollte ich Stefan fragen, bevor die Jungs auch was dazu sagen, der heißt Royal. Das ist etwas, was da nur Silke's Weinkeller hat oder gibt es allgemein den Royal auch bei euch und gibt es auch einen Weißburgunder ohne Royal? Und, und das ist ähm, gar nicht der Einstieg hier.
2: Es gibt manchmal einen, einen Basis-Weißburgunder, der, der unter 10 Euro liegt. Da ist meistens noch unser altes Dr. Deinhard Etikett drauf. Das, das sind jetzt nicht die Weine, die jetzt weltweit Furore machen, das fängt hier bei Royal an, also in Anführungszeichen der Königliche und geht dann die nächste Stufe wäre Imperial, das ist dann der Kaiserliche. Das liegt daran, dass wir für Weißburgunder vom VDP aus, nicht vom deutschen Weinrecht aus, nicht unbedingt immer die, die großen berühmten Lagenahmen beim Weißburgunder verwenden dürfen. Das ist hier reserviert für Riesling hauptsächlich und in, in ganz speziellen Parzellen für den Pinot Noir, für den Spätburgunder. Und es ist auch völlig in Ordnung und äh, es kommt auf die Qualität an. Und wir haben uns bei Weißburgunder, bei Chardonnay sind wir immer komplett radikal ausverkauft. Da haben wir uns halt auch einen Namen gemacht ohne Lagename. Aber auch selbst wenn eine Lage dahinter steckt, äh, es ist halt hat halt auch politische oder strategische Gründe, dass man halt sagt, man setzt hier mehr auf den Riesling. Äh, Gerade egal. Wie, hey, wie, wie, wie,
1: was macht ihr Wenn ihr jetzt auf dem Riesling? Wie viel Prozent eurer Weine sind Rieslinge? 80. Das ist 80 halt eine,
2: okay. Es ist halt ein Statement. Ne? Also, ja. Wenn man ja. von Winning so als Sauvignon Blanc Weingut wahrnimmt, wir exportieren sogar Sauvignon Blanc riesige Mengen in die Schweiz, auch nach Österreich. Wir exportieren nach Neuseeland, in die USA zigtausend Flaschen Sauvignon Blanc. Und oft, heutzutage wird oft gesagt, ja, von Winning das Sauvignon Blanc Weingut. Wir haben... In unserer Eigentumsrebfläche 80% Riesling und wir haben über 10 Hektar großes Gewächs, also über ein Fünftel der ganzen Re Rebfläche, wir haben rund 50 Hektar Eigentum, sind äh, als großes Gewächs klassifiziert und nicht irgendwelche Namen, sondern Deidesheimer Kalkofen, Deidesheimer Langenmorgen, Deidesheimer Kieselberg. Wir haben Forster, Jesuitengarten, Ungeheuer, Kirchenstück, Pechstein. Also das sind Robertsberger Reiterpfad, das sind namhafte Namen, die man seit Hunderten von Jahren auf der Payroll hat. ja. Kirchenstück, Kirchenstück ist es nicht, war das nicht
1: der Wein? Müssen wir das jetzt, äh, Stefan, ja. erzählen? Da müssen wir dir ja. erzählen, Kirchenstück, äh, das kann Michael am besten erzählen. Oder Axel, willst du es erzählen? Haben wir schon mal ausgeschenkt, eine ganz tolle Flasche aus dem
3: Jahr. Michael, du erzählst es. Ja. 96 Kirchenstück und zwar hatte äh, Lars mich angerufen und gesagt, äh, wir haben die Chance jetzt mit Luisa Neubauer am Podcast aufzuzeichnen, äh, du musst in einer Stunde da sein und dann habe ich äh, recherchiert, sie ist 96 geboren und dann Jawohl. hatte ich tatsächlich einen 96er Kirchenstück von von Bull äh, noch Jawohl. im Keller hier bei uns im Club und den haben wir aufgemacht und der Wein war für mich wirklich Fantastisch. unglaublich gut. Und, er hat gemacht, wie es ist vorher Von nicht? Lars, na, schmeckt dir der Wein, Luisa, hat der Luisa dann gesagt, ne. Und ich <lacht> kann es auch verstehen, wenn du Anfang, Mitte 20 bist und nicht so ja. viel mit Wein am Hund hast, wie viele vielleicht unserer Hörer, die sich aber jetzt natürlich mittlerweile so super entwickelt haben, dass sie auch schon Pro sind, ähm, dann sagst du vielleicht auch, war, war gar nicht so gut. Aber mir hat es schon so ein bisschen... Leid getan, weil A war es meine letzte Flasche. B, war der Wein einfach wirklich fantastisch. Also 96 in einem super Zustand. Eine, eine, eine Jugendlichkeit nicht, aber eben auch noch keine Reife. Also wirklich schön. Die Säure stand da wie eine Eins. Da hatten wir also schon mal den Kirchenstück. Aber ich, wir, wir, wir driften ab, wir, haben, wir müssen über den Weißburg untersprechen. Oh. Und Axel muss mal was sagen, wie er den Weißburg unterfindet. Das ist ganz wichtig jetzt. Axel, pack aus. Ja.
0: Ich, kann also, ich also, als ich dran gerochen habe, dachte ich, oh, der ist auf jeden Fall trocken. Also wieso kann ich das schon riechen, dass ein Wein super trocken ist? Oder ich ist glaube,
2: unsere Nase ist in, in einem gewissen Ausmaß in der Lage, auch Zucker zu riechen. Und wir sind ja äh, evolutionsbedingt, müsst, müssen wir ja in der Lage sein, zwischen gut und böse und zwischen dienlich und weniger optimal zu unterscheiden. Und äh, die Zuckergeschichte in der Menschheit ist extrem kurz. Äh, und wir waren natürlich ganz arg, hatten wir Antennen für für süße Dinge, weil das war das war der der Booster für für unsere Vitamine und Gesundheit und Energie. Äh, wenn man mal ein Stück Fleisch erjagt hat, war das das Eiweiß. Das haben wir vielleicht noch mehr gekickt, vor allen Dingen vom Grill. Ich glaube deswegen grillen Menschen auch gern, weil das so Urinstinkt in unserem in unserem tiefen äh, Geruchs- und Geschmacksgedächtnis der Menschheit, nicht von dem Individuum. Ich glaube, das ist in uns allen abgespeichert, geröstetes Fleisch oder auch Früchte. Und wenn ein Wein süß riecht, aber nicht zuckrig ist, das ist besonders faszinierend. Und ich glaube, ein bisschen im Weißburgunder, wir werden nachher dann bei, bei Riesling und Blanc das noch stärker erleben, dass da eine extraktsüße drin ist und nicht Zucker. Aber wir riechen eine besonders edle Art von nicht zuckriger Süße. Äh, der, der Franzose sagt auch gerne Sykrosité. Und das sagt er zu knochentrockenen Weinen, die aber einen unheimlichen Schmelz haben, speziell Chardonnay. Da habe ich schon vor 20 Jahren, wenn ich die Weingüter besucht habe, immer wieder gehört, ah, la Sykrosité. Das ist diese extrakt die die besseren und vor allen Dingen die großen Weine, unter anderem auszeichnet. Es kommt natürlich auch noch Komplexität, Vielschichtigkeit, das nicht einfach banal ist, Langlebigkeit, Intensität, lange am Gaumen, langer Abgang, einzigartiger Fingerabdruck. All das erwarten wir, wenn wir Geld hinlatzen für Wein. Ich sag mal, Und mehr bei als
1: fünf Genau. Und das ist ja bei euch, das ist ja sozusagen, ihr hast, du hast gesagt, früher waren eure Weine, wir trinken den Weißburgunder einfach weiter dabei, früher waren eure Weine mit die teuersten der Welt. Ihr seid ja auf dem Deutsche, Weg wieder... Die Deutschen, ne? Also ihr seid ja auf ja. dem Weg wieder dahin zurück, ne? Äh, Axel, darüber müssen wir sprechen. Von Winning <lacht> ist halt, ist, ist das jetzt der Weißburgunder? Ist dann sowas, was man sich, wo man
3: reinkommen kann, Michael, ne? Oder? Der kostet da äh, unter 20 mh. Euro. Deutlich. Ja, kostet unter. Genau, ja. Also kostet jetzt, glaube ich, bei unserem Partner 15,90. Mhm. Äh, aber ich ja. finde, das ist auch. Du merkst auch gleich, dass das schon. Du merkst, das ist schon viel klar. Wein. Ja, klar. Das ist schon ja. viel Wein, das ist also ein Einstiegswein, der aber wirklich was hergibt. Ich mag das Gaumann-Gefühl auch, Axel, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, im Mund. Du, hast, du sagst, du riechst die Süße, wie findest du es denn im Mund dann?
0: Ja, mir ist ja natürlich zu trocken. Äh, aber äh, nein, also äh, Stefan, dafür, dazu musst du wissen, ich, ich bin so ein, so ein süßer Weintrinker. Jawohl. Ähm, das ist äh, also ist nichts gegen den Wein. Ich glaube, dass, also, ne, das ist bestimmt ein sehr ernsthafter Wein, der äh, der bestimmt ganz toll ist, aber mir wäre er
1: zu
2: trocken. Ich kann dann alle... Aber alle sehr also ganz die, trocken die, ist, er, ist er nicht. Nee, ich, ich denke, die Gärung, wenn die Winzer von trocken sprechen oder dass die Gärung durch ist, man sagt, der Wein ist durchgegoren oder kurz ausgedrückt, der Wein ist durch. So reden die Winzer miteinander, wenn, wenn fertig ist mit der Gärung. Und da bleibt natürlicherweise schon mal unvergehrbarer Zucker wird Arabinose genannt. Und dann gibt es auch vergehrbaren Zucker, der einfach nicht mehr verwertbar ist. Gerade wenn Fructose übrig bleibt und keine Glukose mehr da ist. In den Trauben ist Fruktose und Glucose im Saft. Und die Glukose kann die Hefe besser verarbeiten und manchmal bleibt ein Fructose Und es ist auch der der fruchtiger tatsächlich, das die heißt zu Recht so, es ist auch der fruchtigere, edlere Zucker. Und wenn da ein, zwei, drei Gramm drin sind, spricht man immer noch von ziemlich trocken. Und bis 9 Gramm pro Liter, also weit jenseits von diesem Wein, ist gesetzlich immer noch trocken. Mhm. Und, und auch wenn man denkt, ja die Franzosen haben nur trockene Weine, da kann man durchs Burgund gehen und die, und die Messanalyse anwerfen. Und auch spanische Rotweine, die haben oft ein paar Gramm Zucker. Die schmeckt man so nicht raus, beim Rotwein mal der Gerbstoff, das überdeckt, und beim Weißwein mal die Säure, das in Balance bringt. Also Zucker ist weder das Maß aller Dinge noch ist es schlimm. Da muss man immer differenziert und, und gelassen sein. Und Axel, was du sagst, manchmal sagt man, von Winning ist zu süß, weil diese Extraktsüße drin ist oder weil wir nicht plakativ auf 0 Gramm alles durchgehen weil auch eine spontane Gärung auch manchmal aufhört bei drei oder vier Gramm. Das ist halt so. Also wir sind da ganz entspannt und wir gehen auch nicht mit dem. Anspruch, an, an technokratisch an die Weine ran, an die Gärung nach dem Motto, das muss alles knochentrocken sein und das muss alles extrem fruchtig sein. Unsere Weine haben, weil die Traubenklasse sind und, und glaube auch, weil unser Handling im Keller eben sich zurücknimmt, haben die eine ne Aussage, die haben eine Seele und die haben eine innere Balance. Und wenn der Weißburgunder oder speziell mal die Rieslinge, wenn der Kieselberg oder Ungeheuer ein Jahr fünf Gramm hat und, und im nächsten Jahr null Gramm, ich kann allen versprechen, das ist immer von Winning und das ist immer ein, ein, ein starker oder ein, ein, ein sexy Wein und es ist immer ein, ein Hochgenuss und die Preis-Leistung, wie auch bei diesem Weißburgunder die steht für mich im Vordergrund. Was liefert der Wein ab? Was ist da drin? Ist es ein dünnes Zeug? Ist es ein saurer Rachenputzer? Ist es ein künstlich süß gemachter oder auf Alkohol getrimmter Wein? Das lehne ich ab. Das lehne ich auch persönlich für mich als Genussmensch ab. ich mach, Wir machen also hier Wein, wie, wie, wie wir selber mögen. Und wenn das die die Kunden mögen, was offensichtlich der Fall ist, bin ich dankbar und glücklich und, und Axel, die meisten würden es im Gegensatz zu dir, die, die suchen nach immer trockeneren und, und äh, ein bisschen distingierteren Weinen. Das ist im Moment ein Trend, den man wahrnimmt. Es ist auf der anderen Seite ein Trend nach Intensität. Wenn man sagt, ich zahle hier 50 Euro, was liefert mir der Wein, wenn es da so ein ganz zartes Weinchen ist? Der Kunde kauft keine zweite Flasche. Also man muss schon liefern. Also, aber was meinst du mit ich, ich bin jetzt kein also, Porsche-Fahrer, aber wenn ich einen Porsche kaufe, äh, der muss auch beschleunigen. Da erwartet man dann auch, dass, dass es auch ein Sportwagen ist und nicht nur die Hülle. Also und wenn ich, ich für einen Wein 20, 30 Euro zahle, muss was Was
0: kommt. meinst du mit Intensität?
2: Aroma, Aroma-Intensität. Ob das jetzt... Äh, wie, wie Michael sagt, das ist, ob das jetzt Würze ist oder, oder Struktur, Salzigkeit, Mineralität, äh, ob das wie jetzt bei dem Sauvignon leichter Eisenkraut, Verbene, ich habe, oder, oder Minze, sagt mir, was es ist, man kann drüber diskutieren, jeder schmeckt es auch anders. Da ist so ein, so ein Edelkraut drin oder, oder, oder so ein Hauch Waldmeister, äh, jeder kann da rein interpretieren, was man will, aber diese Vielschichtigkeiten, diese Intensität gibt unserem Gaumen, unserer Nase, unserem Gehirn, einen, einen gewissen Erlebniswert. Und, und,
1: und in dem Moment, wo es süß ist, ist es oft halt einfach nur süß.
2: Wenn, wenn es nur süß ist, ist es nicht wertvoll. So sehe ich ja. es. Und die großen ist? Süßweine dieser Welt, die packen ja richtig auch mit Aromen aus. Ach du, liebe Zeit, haben die Frucht. Ob das Chateau icam ist äh, oder, oder ein, eine Trockenbeere auslese von der Mosel, liebe Zeit, da, da, ist, da ist richtig was los im Glas. Das ist kann,
0: kann es dann auch gleichzeitig elegant und intensiv sein?
2: Oder schließt sich das einfach? Das ist eine Wahnsinnsfrage. Ich weiß nicht, warum du die aufgabelst, weil es ist mein Lieblingsthema, ohne Quatsch. Okay. Die nehmen wir einfach mal jetzt einen kalifornischen Chardonnay, die gibt es ja auch günstig im Supermarkt. Äh, die haben 15 Alkohol, die haben Schlachtschiffkörper. Äh, Wenn es Musik wäre, das wäre unheimlich laut, aber der Bass wäre aufgedreht. Es wummert, es rumpelt, es liegt auf dem Ohr, es ist nicht fein. Ein ganz dünner, zarter Wein, der nach nichts schmeckt wie Wasser und vielleicht sogar 15 oder 25 Euro kostet. 99 Prozent der Weintrinker sind enttäuscht oder kaufen es einfach nicht mehr. Sprich, dies, die Eleganz und die Zartheit alleine ist nicht einmal die halbe Miete. Und ein Maul voll Alkohol oder voll Zucker ist nicht einmal 10 Prozent der Miete. Und die Kunst ist, Kraft und Feinheit zu verbinden. Die, das faszinierende Spiel von, von Säure oder beim, Wein, beim Rotwein auch Gerbstoff und Frucht und Balance und Schmelz. Die Faszination von edler Schärfe, ich sage immer Schärfe am Gaumen, diese, diese Schärfe der großen Weine aus Salz, Struktur, Säure und dann auf einmal, eine Sekunde später läuft der Speichel zusammen. Wir werden es beim Riesling und beim Sauvignon gleich noch viel intensiver haben. Das zeichnet die großen Weine aus. Deswegen legen Kunden 10, 20, 30 oder 300 Euro für eine Flasche Wein hin. Die legen das nicht hin für irgendwas Banales, nur weil ein schönes Etikett drauf ist. Es ist einfach so. Wenn, wenn ich mir was gönne und wenn ich ein Hähnchen vom Bauer kaufe, was wirklich auf der Wiese rumgelaufen ist, oder ich, ich mag Perlhuhn zum Beispiel, die sind total gesunde Tiere und die hatten ein glückliches Leben. Aber ich sage euch, das Fleisch schmeckt auch so gut wie von dem Fasan. Und, und, und das, das ist doch, was man sucht. Wenn man schon isst und trinkt und, und jeden Tag arbeiten geht und vielleicht auch das Leben nochmal genießen will, bevor was weiß ich was los ist dann aber bitte nicht mit mit leerer Hülle oder mit mit, mit einem aufgesetzten ja, Lautstärke von nichts das ich hast schwer, du wie bei das, das heißt du, es, du,
1: lass uns den Riesling Leute lass uns jetzt den Riesling einschicken vielleicht,
0: du, vielleicht einmal kurz zu diesen ja. beiden äh, also wie würdest du dieses Spiel von Eleganz
2: und Kraft bei diesen beiden beschreiben also vielleicht ganz kurz in Prozent, wenn, wenn, in Prozent Kraft wenn, wenn ihr und das und und wenn vielleicht Zuhörer später mal beide Weine es, es sich äh, sich genehmigen. Man kann übrigens unsere Weine auch zwei Flaschen aufmachen, wenn man zu zweit ist. Man möchte vielleicht nur ein Glas trinken. Äh, einfach kühl halten. Die einschenken zurück in den Kühlschrank, Schraubverschluss oder Korken wieder drauf und in den Kühlschrank. Die Weine halten Tage. Die entwickeln sich ja. Die werden sogar am zweiten Tag schmelziger. Vielleicht sogar noch ein ungeheuer kann Woche offen sein im Kühlschrank. Man fährt fünf Tage weg, kommt zurück, der Wein ist besser. Also man kann es vergleichen und wenn man nicht alles leer saufen will, keine Angst. Und gerade was du sagst, Axel, äh, wie kann man es beschreiben? Nimm den Riesling mit Weißburgunder parallel und du wirst, diese, du wirst das nochmal potenziert finden, über was wir da gesprochen haben. Wie man diese Kraft und Feinheit oder wie man diese, diese charismatische Balance, es soll balanciert sein, aber nicht langweilig glatt gebügelt. So wir
1: jetzt, dann, nehmen wir jetzt die
3: Mäushülle? Äh, ja, Mäushülle, große 20, nehmen wir. Ja. Ja, ja, 23, 20, 20 durch, nehmen genau. Wir. genau. Hat auch noch einen Schraubverschluss, damit könnte man es jetzt auch erkennen, dass es der. Aber ließ, das ist interessant,
1: ist. du sagst, Stefan, kurz, das ist ja echt immer entscheidend. Man macht die Flaschen auf, du sagst fünf Tage, nach fünf Tagen schmeckt das schmeckt ungeheuer sogar besser. Wie lange, die kann, man, wie lange, wie lange kann man maximal die, die, deine Flaschen im, im Kühlschrank geöffnet stehen lassen, ohne dass ja. sie wirklich an Qualität verlieren?
2: Wie komme ich auf die komische Geschichte? Also mit Absicht zelebriere ich das auch nicht. Es war der letzte Tag, oder einer der letzten Tage vom Lockdown. Unser amerikanischer Importeur war da, Gabe Clary von Skirnic Wines. Und der Gabe ist ein wahnsinnig netter Mensch, ein wahnsinnig Weinkenner, ein Riesentyp. Und er wollte nochmal nach Deutschland. Es war im Anflug. Er kam, einen Tag später war das das letzte Flugzeug, was in New York offiziell landen durfte. Er mhm. kam zurück. Und diese Flasche, die wir mit ihm aufgemacht haben, war unter anderem Forster Ungeheuer. Mhm. Und wir haben die Flasche in den Kühlschrank und wir waren mit anderen Dingen beschäftigt, als mit trinken. Wir haben für den 20, 30 Flaschen geöffnet, er probiert ja die Kollektion durch. Die kaufen uns ja für ein paar hunderttausend Euro Wein ab. Mhm. Das geht allein nach Amerika von uns. Und dann, zwei Wochen später, kommt Andreas, der den Export hier verantwortet, und, und gibt mir ein Glas in die Nase. Und ich sag. Was hast du da aufgemacht? Da hast du ein 18er U500? Das ist ein ganz rarer Wein von uns. Der ist echt rar und riesig. Und wir haben kaum was in der Schatzkammer. Und ich war fast schon ein bisschen sauer. Was, was soll denn das jetzt? Keine Kunden auf dem Hof. Es ist Lockdown. Und und äh, der, der macht einen U500 auf. Da habe ich gesagt, Stefan, nein. Das ist das, was wir vor zwei Wochen für ein Gabe aufgemacht haben. Wirklich, der Wein war riesig. Der Wein war riesig. Zwei Wochen im Kühlschrank offen. Und da hat quält vielleicht die Hälfte der Flasche. Vielleicht nicht einmal. Mhm. Also das hat mir wieder gezeigt, unsere Weine können altern. Wenn da Korken drauf bleibt und man legt sich das fünf oder zehn Jahre in den Keller, ja, wenn es gut gelagert ist und der Korken ist in Ordnung, dann wird das Ding größer. Nicht die Mäushöhle, nicht zehn Jahre lang, aber das Ungeheuer wird besser. Da kommen neue Facetten hinzu und das ist auch etwas, was einen großen oder einen überragenden Wein auszeichnen sollte. da kann mit dir auf eine Lebensreise gehen. Wenn du zwölf Flaschen kaufst, kannst du sechs oder 18 Jahre mit dem Wein äh, durch dein Weinleben sausen und machst halt einmal oder alle zwei Jahre eine auf. Und ich verspreche, äh, da kommt auch was. Und für einen Wein, äh, der, der gegen 40 Euro tendiert pro Flasche, sollte man es auch erwarten. Das, das muss einfach auch drin sein.
1: Und die Mäusfülle? Probieren wir jetzt aus. Kann man das Jawohl. sagen? Wir haben es damals gesagt, das ist sozusagen. Das war damals der beste Riesling. Ich bin gespannt, ob es immer noch gilt oder ob er gleich geschlagen wird. Ähm, ähm, man kann aber, glaube ich, sagen, aus meiner Erinnerung heraus und auch jetzt, wo ich es wieder geschmeckt habe, das ist so ein Riesling auch durchaus für Leute, die, keine, die immer von sich behaupten, sie mögen kein Riesling, oder? Das ist ein Riesling, den man, oder
2: nicht? Man sagt es unseren Rieslinge ja gern nach. Ich habe auch einige Kunden, die das sagen. Ich erlebe es immer wieder. Die sagen, sie mögen keine Weine aus dem Holzfass und sie mögen keine Rieslinge. Und die gehen hier vom Hof und sagen, sie haben mein Leben verändert. Oder Stefan, ich trinke bloß noch äh, Paradiesgarten oder Mäushöhle Riesling von euch. Ich komme aus dem Schwarzwald, also ich bin da aufgewachsen. Und, und da, da liefere ich halt auch Wein hin. Und die sagen, ich trinke bloß noch die Mäushöhle. Also so würde ich es nicht treiben. Um Himmels Willen bloß nicht. Äh, immer schön die Scheuklappen weg. Aber wir, wir haben anscheinend durch diesen Ausbau auf der Hefe, durch diese nicht kühle, sondern durch die warme Gärung mit diesen 40 Tönen und mit diesem Schmelz vom Holzfass und dieser Würze, scheint in dem Wein irgendwas drin zu sein, was ihn von so, ja, von so bissigen, etwas kargeren Rieslingen abhebt. Und, und wer die kargen Rieslinge mag, der, der ist halt bei uns, äh, hat da wenig Auswahl. Und wer, wer halt die Vollbedienung mag ohne viel Alkohol, bekömmlich, aber es rockt am Gaumen, der kommt mit unseren Rieslingen völlig klar, auch wenn er ein Chardonnay-Trinker ist oder ein grauburgunder pinocchio trinker Ja, man, man findet diesen Schmelz. Und wie ich gesagt habe, wenn die, eine Flasche ein paar Tage offen ist, das wird noch schmelziger. Der baut an Gewicht auf. Hm.
1: Jetzt bin ich gespannt, was Michael und Axel... Michael, ist sage ja. ein klassischer Grauburgunder-Liebhaber. Ähm.
2: <lacht> ja, jetzt <bin> ich <lacht> kleiner gespannt. kleiner kleiner Spaß,
1: kleiner Spaß, aber... Mit der, mit der, was sagst du zu der Mäusole? Michael, du kommst heute gar nicht so richtig, du bist heute so still, ne? was ist da los? Ja,
3: ich lasse unserem Gast den Vortritt, das ist ja, ist ja spannend. Ich, mein, ich lerne ja selber auch wahnsinnig viel äh, Glukose, Fruktose, das lernt man alles in seiner Ausbildung, aber das wird dann ja nochmal so hingelegt, man spricht da zu wenig, man beschäftigt sich damit zu wenig, aber es gibt natürlich einen Grund für alles und von daher ist das heute auch schon sehr fachlich, aber, und das ist super sympathisch beim Stefan, ist auch sehr emotional. Ne? Und das ist es ja, wenn er, du merkst, dass der, dass der Stefan brennt für das, was er macht. Und, ja, hoffentlich. dann da, Ja, das ist, das ist schon Wir machen cool, ja ich, keine
2: Schraubenägel, Klopapier. Wir probieren ja ja, nur Ja, genau.
3: Ja. Naja, Stefan, aber ich höre das schon von von Hörern auch von unserem Podcast, die dann sagen, weißt du, jetzt mal, wenn ich eine Flasche da sehe, dann habe ich den sofort, habe ich sofort seine Stimme im Ohr. Ne? Mhm. Und das ist schon toll, dass es, dass, dass es so ein Format gibt und dass Leute dann sehen, da sind ja Menschen dahinter. da sind ja Menschen, die diesen Wein machen. Wenn du diese Flasche kaufst, unterstützt du nicht irgendwen, sondern den kennst du, den hast du schon mal gesehen, den hast du schon gehört, von der ich Liebigs. Also zur Mäushölle jetzt. Ich, ich glaube, wir hatten damals 19, jetzt ist ja. es 20. Ich, ich finde, die Nase äh, pancht schon viel mehr als der Weißburgunder. Also die, die Nase hat schon deutlich mehr Druck als der Weißburgunder. Und das würde mich schon erstmal richtig ja, animieren, das auch zu trinken. Das finde ich ist schon mal das Erste. Was sagst du zur, zur, zur Süße, Axel, der du die Süße riechst dann auch? Oder?
0: Ja, also ich finde, ich finde auch, ne, das ist, ich rieche mehr Frucht hier raus, auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich rieche eigentlich auch etwas versteckter, das, was ich bei, bei den da irgendwie so gemeint habe zu riechen. Ja. Da passt eben so eine trockene Note irgendwie, die da durch, durch riecht. Also,
3: ähm, ja, ich finde, du hast so ein, bisschen, so, so ein bisschen dieses Steinobst, ja, aber ich finde, du hast auch so ein paar rote Komponenten auch jetzt am Gaumen, also ein bisschen was Rötliches auch. Und dazu hast du einen, einen sehr, sehr angenehmen Schmelz, ohne dass es zu cremig ist. Also es finde ich, ja. sehr, sehr gut austariert und dadurch ist es, finde ich, extrem also süffig ist Schlecht, aber ich trinke die ganze Zeit. Also es ist so, das kann man so wahnsinnig gut, gut einfach gibt, so wettrinken. Aber es gibt, es gibt noch etwas, was auch ein
0: Weißbegründer war, also auch geschmacklich, finde ich, was ich aber nicht so richtig beschreiben kann. Als ich den ersten Schluck ge getrunken habe, da, da hat es fast gebritzelt sozusagen hier an der, an der Seite der Zunge. Aber ich kriege es nicht so richtig gegriffen. Ist das, also vielleicht ein bisschen was Zitroniges? Kann das sein?
2: Ja, ja, bravo. Ja. Richtig.
0: Okay. Also unsere
2: Rieslinge, wenn, wenn man jetzt nicht kalt gärt, so 13, 14, 15 Grad, sondern lieber 18, 20 Grad Gärtemperatur oder gar drüber, dann. Lebt die Hefe in einem energetisch mehr Wohlfühlniveau, wie wenn, wie wenn uns zu kalt ist, dann schreibt man keine, kein gutes Abitur, also so ein Zimmer sollte auf 18 bis 21 Grad geheizt sein. Die Hefe ist ähnlich, die, die liefert gerne ab, aber die braucht Energie und dann synthetisiert sie wirklich viel, viel interessantere und auch langlebigere Frucht und auch andere Aromastoffe. Das ist uraltes Wissen, das weiß man. Und es geht zurück, diese Äster, dieses Eisbonbon, Gummibärchen, grüner Apfel, diese Tropstöne, die gehen deutlich zurück. Und die Äster sind auch kurzlebig, nach einem Jahr ist so ein Wein welk und müd. Und wenn dann Substanz in dem, im Saft riss und du gibst dieser Hefe diese, diese 20 Grad mit, dann kommt tatsächlich Zitrone, auch so ein bisschen Mandarine findet man in unserer Weine. Es kommt viel Pfirsich, typisch für die Pfälzer Rieslinge, ist wirklich Pfirsich. Und wenn man das im Holz ausbaut, kommt auch noch so ein bisschen Pfirsichkern, der mich hat es angedeutet, so ein bisschen was Mandeliges. Das kommt auch durch den Ausbau auf der Hefe und mit dem Holzfass. Und du kriegst da... Manchmal sogar ein Passionsfruchtaroma. Also die großen Rieslinge von uns ungeheuer in, in kühle Jahre, die aber, aber reif geerntet werden. 2010, 2013 oder auch mal jetzt 2019, was, was irgendwo eine ein hochinteressante Mixtur aus kühlem Klima, wo man gehofft hat, dass es noch reif wird und plötzlich war es wieder äh, unheimlich vollmundig und hochreif die haben Passionsfrucht gehabt zu niederknien Also das zeichnet die Pfalz aus, das zeichnet den Riesling aus und das zeichnet auch unser Haus aus, weil, weil wir diesen, dem Wein diesen Lauf lassen. Wir haben 400 Holzfässer im Keller inzwischen. Wir haben mit acht begonnen, 2008, mit acht Fässern. Und in dieser Konsequenz und Vielfalt, wie wir Riesling im Holzfass ausbauen, ist es, glaube ich, bis heute äh, nicht Mann, erreicht. Genau. Und, und das, das ohne Kühlung, warm vergoren äh, und dann wundert es, dann muss es einem nicht wundern, wenn der Axel sagt, da ist Zitrone drin und vielleicht aber noch was anderes. Das ist diese Vielschichtigkeit. Und der Riesling muss mehr Säure haben. Um Himmels Willen, wenn der Riesling weniger Säure hat oder flacher oder, oder anschmiegsamer ist als ein Graubegunder oder als ein Weißbegunder, dann haben wir was falsch gemacht. Ein Riesling-Trinker oder jemand, der das kennenlernen möchte, der möchte auch äh, wirklich diesen äh, diesen Sportwagen um die Kurve fahren. Das muss sein. Also er Säure. muss
1: auch. das heißt, der Riesling muss auch so ein bisschen anecken? Was ja der Graubuch? Also, der Im Punkt, positive Punkt, im positiven Anlegung. Im positiven Anlegung.
2: genau. Wenn ihr das merkt, ihr trinkt es und der Axel hat es auch schön beschrieben. Auf einmal kommt dann so ein, so ein Peak am Gaumen. Ja, das ist die Säure. Und auf einmal, Sekunde später, Schmelz, Speichelfluss, nächster Schluck. Michael hat es gesagt, du willst trinken. Wie ein Salat. Ein Salat hat ja Essigsäure und eine gute Salatwinegrette hat oft viel Zucker. Oder ein, ein toller Koch macht da ein bisschen Mangomark rein oder, oder Marillemarmelade. Irgendwas an, an, oder ein Hauch Senf wieder für die Schärfe und die Struktur. Und wenn ihr das habt beim Wein, dieses Miteinander von, von Gegensätzen, dann möchte man trinken. Auf einmal ist das unheimlich appetitanregend. Ja. Und auf einmal möchte man essen. Und da kann man auch mal Feierabend machen und die Seele baumeln lassen. E ehrlich darum geht also ich, ich trinke Weine für den Schwibs. ich bin kein Alkoholiker ich möchte auch keiner werden aber ich ziehe mir auch gerne mal eine Flasche oder mehr rein abends das passiert nicht oft aber wenn es läuft dann läuft aber ich bin das Gegenteil von einem Alkoholtrinker mich nervt es sogar dass ich im, am nächsten Tag vielleicht nicht so fit bin es nervt mich wirklich ich bin jetzt inzwischen noch 50 Jahre alt und deswegen aber, auch deswegen auch aber ich, ich trinke für diesen Kick ich trinke für diesen Lebensgenuss für diesen ja. Seeleabschluss. wisst ihr übrigens warum die Franzosen oder auch äh, andere Völker, die etwas äh, mehr äh, dem, dem, der Entspannung frönen und mit, im, im, mit der Fingelnagelschere den Vorgarten den Zierrasen schneiden, die diese Seele baumeln lassen. Hat man ja gesagt, das französische Paradox ist, man trinkt Rotwein, man kriegt weniger einen Herzinfarkt. Äh, das ist sogar von einigen seriösen Studien relativiert, nicht widerlegt, aber relativiert. Was es wohl wirklich ist, ist das Leben zu genießen, abschalten, Stress abbauen, Glück empfinden. Wir wissen alle, was Glückshormone im Gehirn machen. Das stärkt unser Immunsystem. Wenn wir unglücklich sind und, und, und nicht abschalten können, ja dann kriegen wir das Magenschwür. Und, und dieses, die, da, dazu ist Wein da, diesen diese Seele baumeln zu lassen. Und bei mir ist es leider Gottes Wein, wo was drin ist. Ich kann ich kann mit dem 5-Euro-Wein, leider Gottes, es ist schade, es ist für meinen Geldbeutel auch schade. Ich kann damit äh, kein Glückshormon im
3: Gehirn groß aufbauen. Geht, geht uns genauso, ja. Stefan, geht uns, ja uns eben, Hörer So geht es ja fast genauso. allen, die jetzt hier äh, auch ja. Sind. Ja. Ich möchte noch mal bei der, Ma Ma der Mäusele kurz einhaken, ein, äh, weil das muss ich schon für die Leute, die auch ein bisschen versierter sind, du bist einfach auch wirklich bekannt in Deutschland eben, dass du auch die Rieslinge ins Holz packst und ja. hast ja selber gesagt, da habt ihr mit wenigen angefangen, mit acht Fässern und jetzt habt ihr bei 100 Jetzt also hast du gesagt, diese Mäushöhle, der Wein ist im Fass. Wenn ich das probiere, wie schmecke ich das? Wie könnte ich das jetzt merken? Oder willst du es gar nicht, dass ich es schmecke, sondern einfach nur, dass der mehr Kraft dadurch hat, mehr Stabilität und vielleicht die laute Frucht durch das Holz ein bisschen zurückgeht? Und was ist das überhaupt für ein Holz?
2: Man, die, die Geschmäcker sind zum Glück sehr verschieden. Und jeder Mensch ist ein Individuum. Ich, ich habe mal einen interessanten Artikel gelesen, wie relativ, wir, wir sind Komplett subjektiv und es ist alles relativ. Es kann sein, dass der eine grün als rot sieht und der andere sieht rot als grün. Wir sagt uns, dass mein, mein eigener Sohn, der sagt, das ist hellgrün, äh, er hat ihm den Namen gegeben, vielleicht sieht das anders. Und wer hier Zitrone schmeckt, der hat es geschmeckt. Und wer es nicht schmeckt, der, der, der hat es nicht. Und wenn, wenn ich jetzt hier kein Holz schmecke, was mir so geht, und der Nächste sagt, oh, das schmeckt nach Holz, das ist genau dieser Faktor. Das ist genau dieser Punkt, dass wir subjektive Wesen sind. Und dem einen gefällt es dem anderen nicht. Der eine schmeckt es gar nicht. Und der nächste schmeckt es und ist fasziniert und der übernächste nimmt es nicht wahr. Ich habe so viele Weinproben und Gäste im Keller und es, es fasziniert mich zunehmend und deswegen macht mir das auch immer noch Spaß, mit Menschen durch den Keller zu gehen. Und gerade jetzt, wo man etwas äh, weniger Kontakt hatte, ist es so toll, äh, wie die Leute ausschwärmen. Und dann sagt der eine, ich schmecke kein Holz und der nächste sagt, oh, der hat aber Holz. Echt? Hast du denn es Holz ist, es dabei? Was Holz bei diesem Wein? Mäushöhle, komplett. Ja. Ah, okay. Komplett. Ich schmecke es nicht groß raus. Aber ich sage okay. euch, wenn das im Stahltank vergoren wäre, er wäre eindimensionaler, er wäre weniger strukturiert, er wäre weniger würzig, er wäre vielleicht etwas transparenter, aber auch eindimensionaler. Er wäre geradliniger, kristalliner. Aber es würde ein Tick Schmelz fehlen, fehlen, das, das leicht mandelige. Pfirsichkern oder im Abgang so ein, so, ein, so ein Hauch von Feuerstein oder Haselnuss. Ja, ich rede jetzt von, bei, bei, beim Weißburgunder Royal von, von einem Hauch oder Nuancen. Wenn wir gleich das Ungeheuer haben, also da das habt Ungeheuer. ihr. Das Ungeheuer.
3: Da habt ihr eine, so, da habt eine das, Ladung, da eine Riesenladung genau, nee, Ich freue mich auf das Ungeheuer, wollen wir mal, wir sind ja schon irre ja, ist Zeit. Das Ungeheuer müssen wir, wir ja jetzt, äh, jetzt verkosten, ein nee, großes nee, nicht, 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 Ungeheuer. Doch jetzt kommt das Ungeheuer, ne? genau. Äh, jetzt, dann kommt das
1: kommt, Ungeheuer. jetzt kommt das Ungeheuer. Da wir ich legen jetzt...
2: richtig nach. Äh, wir, was kosten die Mäushülle bei euch?
1: Was kostet die Mäushülle? Äh,
2: 16,90. Ah ja, so ist sie bei uns auch. Und äh, bei uns ist die schon lange ausverkauft, also wenn es die bei euch noch gibt, zugreifen. <lacht> äh, längst, schon vor Weihnachten waren bei uns die 2020er erste Lagen. Weil man sagt,
1: Mäushöhle ist so, ist man, ist täuscht das oder ist es der das, das, das das bekannteste Produkt von euch, die bekannteste Lage. In nee, der nee, Masse, nee. In, der,
2: in, der, in der Masse meine ich jetzt, in der Masse. Nein, ich, ich denke, Nein? Paradiesgarten Nein. ist okay. haben wir mehr, ist, ist bekannter. Ist, der eine kennt das, der andere kennt den, weil wir haben eben toll dass man hier in der Pfalz, an, an der Mittelhart diese Lagen erhalten hat, diese Lagennamen, auch nur sind 71 nicht alles über einen Kamm geschert hat. Wir haben in, in Deidesheim neun namhafte Lagen. Viele Orte bekamen nach der, nach der 71er Weingesetzgebung nur noch zwei Einzellagen und so weiter. Das revidiert man aber inzwischen wieder. Es werden wieder die alten Lagennamen ausgegraben. Auch hochoffiziell äh, weinrechtlich erlaubt. Zu Recht jetzt, jetzt großes Gewächs. Michael, wenn,
1: ein Weingut von, äh, wenn 20 Prozent eines Weinguts große Lagen sind,
3: ist das viel, oder? Das ist sehr viel, ja klar. Das ist ja quasi die Spitze des Eisbergs. Das heißt, ähm, da... Da hat man Glück als Weingutsbesitzer, da hat man natürlich auch eine große Verantwortung. Und äh, das ist natürlich auch, sage ich mal, meistens dann sind das ältere Rebstärke, geringere Erträ Erträge, deutlich, ja. äh, deutlich geringere Erträge. Und du hast natürlich, wenn du, wenn du viele große Gewächslagen hast, als Winzer immer auch die Herausforderung, dass es dir gelingt, dass auch jedes die Stilistik jeder einzelnen Lage klar zu erkennen ist. Das ist gar nicht so einfach, ja. dass du also wirklich sagst, okay, das ist Ungeheuer, das ist Kirchenstück, das ist Hohenmorgen, das ist Morgen ähm, und das ist Pechstein und das ist keine Ahnung, was, was es noch alles gibt. Und das ist schon eine Kunst. Und, oder auch zu sagen, das ist halt anders, das ist jetzt das ist mehr Zucker, das ist weniger Zucker, ist komplett durchgegoren oder oder. Hier haben wir das Holz gemacht, hier haben wir zwei Wochen später geerntet und der Wein schmeckt schon ganz anders. Von daher ist es auf jeden Fall auch ja nicht ganz so einfach, die ganz hochwertigen Weine zu verkaufen. Also auch da muss man natürlich ein bisschen mehr sich nochmal bemühen oder eine Klientel schon gefunden haben, die bereit ist, auch jetzt äh, 40 Euro zu bezahlen für so einen Wein.
2: Und Axel, Axel hat, hat sich das ganze Glas voll gemacht. Alter, Alter. Oh, man
3: muss oh, man muss bei, mir ist,
2: bei mir ist nur 0,1 drin, aber ich habe noch nicht Feierabend <lacht> zum auch anders. Axel, hau halt rein. Also äh, Läuft und Der, bei und der Axel, hat jetzt auch, der hat jetzt nicht mehr Zucker. Axel, das ist interessant, der hat ja. nicht mehr Zucker. Ich okay. denke, sowohl die Mäushöhle als auch die Ungeheuer liegen irgendwo zwischen vielleicht Zwei oder, oder fünf Gramm. Für manche ist fünf schon, fünf schon viel, für andere ist zwei abartig wenig, wir haben drüber gesprochen. Aber die Fruchtsüße, dieses ja. Maul voll Pfirsich und was ist denn das noch? Sagt mir bitte, ist es das ist Pfirsich, Weiß und Gelb? Ich habe irgendeinen, ist es Mirabelle oder, oder, oder Ringlo, diese Renglosen, ja, diese großen, mm. rassigen, so, äh, Raum. Mm.
3: Ja. Es ist sowas, so, so eine gelbe Frucht, Stefan, genau. da bin ich auch bei jetzt, dir. Jetzt will dir. ich noch
2: auf dich eingehen, Axel, was du gesagt hast, nämlich zum einen die Geschichte, ähm, wie, wie man den Lagencharakter rausschälen kann oder muss, damit man nicht aus dem Ungeheuer ein Allerweltswein macht oder einen übertriebenen Turbowein, der, der völlig die Fassung verliert. Wenn man zu früh liest, haben die Trauben noch nicht das Aroma, um so viel Charisma am, am Schluss nach der Gärung zu haben, dass man das Ungeheuer in seiner wahren Größe erkennt. Vielleicht erkennt man auch gar nicht und sie ist halt einfach nur ein guter, ordentlicher Riesling, wenn man so eine Vorleser macht oder sowas. Wenn man zu spät liest, hat das so viel Alkohol oder gar Botrytis, dann kann man Süßwein draus machen. Ungeheuer Auslese süß, geht. Aber das, das ist auch nicht das, wo, wo, wodurch sich die großen trockenen Weine auszeichnen, ist ja logisch. Wenn man mit dem Holz zu plakativ umgeht und äh, man hat ein billiges Holz gekauft und der Wein wird bitter oder überholzt, drückt man auch den Lagencharakter weg. Wenn ich einen Stahltank nehme mit Reinzuchthefe Hefe und ich gäre kalt, dann habe ich den Wein mit, mit grünem Apfel, Gummibärchen, Eisbonbon voll. Nach ein, zwei Jahren äh, ist, er, ist er verwelkt und müde und, und zeigt überhaupt keine Spannung und Lebendigkeit mehr. Also ich, ich kann das locker vergeigen. Und wer das so machen will oder trinken möchte, das ist alles legitim. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, intensive, charismatische, langlebige Weine zu machen, die vielleicht auch mal anecken. Aber wenn ich, wenn ich im Mainstream versinke, wenn ich allen gefallen möchte, bin ich absolut austauschbar. Und das hast du schön gesagt, Michael, man wird dieser Lage nicht gerecht. Was zeichnet ein Ungeheuer aus? Was zeichnet ein Wein, der, der, der knapp unter 40 Euro kostet? Was zeichnet ihn aus? Und, und da, da muss man nicht lange drüber reden, man muss es probieren. Und dann sollte das dem, dem, dem Genießer klar sein. Und wenn er dann vom Nachbarweingut ein Ungeheuer kauft oder vom Helmut Dönhoff eine, eine Hermannshöhle oder, oder von uns eine andere Lage und stellt es daneben und dann haben wir diese Lebensart und diese, diesen, diesen unglaublichen dieses unglaubliche Hobby und diese, diese Schatzkiste aufgemacht. Dann ist die Büchse der Pandora geöffnet, dann wird es teuer. Die meisten, <lacht> die da geschmacklich begabt sind und eine Leidenschaft dafür haben, dann muss man Budget frei machen. Man, man will mehr. Man will das erleben. Man möchte dann ein Ungeheuer von uns vielleicht mit dem Jahrgang davor vergleichen oder auch mit Kollegen. Oder man macht sogar mal Hardcore, ich mache mir ein Merlot aus Burgund auf. Ich mache mir einen großen... Französisch burgundischen Schatten hier auf. Da muss ich meistens noch viel mehr Geld hinlegen, wenn auf dem Level sein wie ein Ungeheuer. Und das ist absolut faszinierend. Das ist, wie wenn ich als Musikliebhaber tatsächlich mal die, die Berliner äh, Philharmoniker anhöre. Und oh, man Berliner, muss überlegen, es
1: ist der Lieblings einer Lieblingsweine von Bismarck gewesen, Axel. Ist, genau es, auch dein, ist es auch dein Lieblingswein? Ich bin, also ich kann ja sagen, es ist schon mega, ne? Diese, diese Balance zwischen, zwischen allem eigentlich, ne? Und wie das dann auf der, auf der, auf der, auf der, auf der Lippe dann diese. Diese Mischung zwischen Salz und Süß, zwischen fruchtig okay, ja. und nicht fruchtig. Das, das ist schon, das ist schon, das und extreme, es läuft mir das Wasser wirklich im Munde zusammen. Ja. Es ist, es ja. ist wohl, es, es ist furchtbar, weil man ja auch weiß, die Flasche ist begrenzt. Ich bin ganz gespannt, <lacht> Axel, ist das, das müsste doch jetzt auch von der Süße, ist doch jetzt, der ist ja, der ist ja süß. Also er ist nicht süß, aber er schmeckt doch wunderbar süß, oder? Genau, das stimmt
0: finde ich auch. Das, und das überrascht mich tatsächlich, dass er, dass er dann wirklich so wenig Zucker hat und doch äh, genau so, so eine Frucht hat, genau, so eine Frucht ja. hat, die, äh, die sozusagen mein, mein Bedürfnis nach, nach Süße äh, komplett befriedigt. Und,
1: und ja, du hast natürlich, Stefan, du hast natürlich auch Freude. recht, es ist dieses, ähm, die Frage immer, ne, sind diese 20 Euro, sind es dann doch schon wert? Und trotzdem macht man es ja oft nicht, Michael. Ne? Man sagt sie ah scheiße, Knapp unter 40 Euro für eine Flasche dann nehme ich doch lieber eine neuestöhle für
3: 16,90. Oder bin nur ich das, weil ich so geizig bin? Das weiß ich nicht. Das also ich finde der Weihnacht ja, auch natürlich eine eine irrsinnige Länge. der, 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 der im Mund, Wenn du den im Mund hast, merkst du sofort, wow, das ist anders. Ne? Und das muss es, muss es ja auch sein, was Stefan sagt, das muss ja auch ab, abliefern. Ne? Also das ist ja, es gibt ja einen Grund, das ist ja jetzt kein ausgedachter Preis, du kriegst viel weniger, die Rebstöcke sind viel älter, es ist sehr limitiert und das, das schmeckst du auch, das sollst du auch schmecken. Es ist auch wichtig, dass ein Winzer in seinem Portfolio, dass es eine Daseinsberechtigung für jeden Wein gibt und jetzt brauchen wir hier da, darüber gar nicht sprechen. Ich finde es schon wirklich stark. Und was du natürlich, Stefan, das haben viele, viele, die den Podcast hören, das Problem, dass wir natürlich alle zusammen ein bisschen auch versaut sind. Weil wenn wir da sowas mal getrunken haben, dann tun wir uns natürlich wahnsinnig schwer mit was ganz einfachen. Wenn du sagst, klar. wieso? Ich will nicht jeden Tag Alkohol trinken und dann nur jeden zweiten oder jeden dritten und dann möchte ich mir was Gutes tun. Und ich weiß, wie gut mir das schmeckt. Also nimmt man alles andere im Vergleich. Und Axel, du hast Du, du, ich, ich habe, das hat dich jetzt da quasi den letzten Satz nicht sagen lassen, aber diese Süße magst du und dann hast du jetzt zum Beispiel Holz im, im, am Gaumen, merkst du irgendwo, dass, 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 dass du irgendetwas hast, was, was, was wir klassischerweise mit, mit Holz, vor allem mit neuen Holz, also Rösterum, Vanille oder so, hast du irgendwas gemerkt?
0: Hm. Also, ich, also ich schmecke, also Boden würde ich sagen, also ich habe ich hab dieses Salz ähm, und diese... Tja, tja, vielleicht so ein Tick vanillig irgendwie was, aber nicht, dass ich es eben jetzt ausgeschmeckt ja. hätte oder so. Ich hätte es vielleicht gesehen an der Farbe
2: oder sowas oder gemeint zu sehen. Aber es ist, kom ich im sagen. Halben, ist komplett einen halben Fudern vergoren, also 500 Liter. Ein Barrique hat 225, ein PS hat 228 Liter. Das wird im Burgund verwendet, da machen die Franzosen einen deutlichen Unterschied und auch zu Recht. Und die 500 liter fässer sind also mehr als doppelt so groß. Aber trotzdem geben diese einmal, zweimal, dreimal belegten Fässer eine Röstaromatik ab. Und bei sehr, sehr gutem Holz ist es gebrannte Mandel, geröstete Haselnüsse, sogar Kokos. Da kann Ingwer mit, mitschwingen. Da, da, da ist eine salzige Struktur mit verbunden, die auch von der Traubenschale und vom Saft kommt, aber auch vom Holz. Und dann kommt, weil man lange auf der Hefe bleiben kann, ohne dass die sich schlecht entwickelt, Man kann im Holz fast ein, zwei Jahre auf der vollen Hefe bleiben. Da kommt also Syrlie ist eigentlich bei uns alles, natürlich. Und dann hat man diese, diese Cremigkeit, die diese Säure auffängt. Und, und das Ganze ist tatsächlich weit weg, dass man da einfach nur Holz schmeckt. Es ist ein großes Ganzes. Und es ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn, wenn, wenn ein Mensch bereit ist, wirklich ein paar Stundenlöhne womöglich dahinzulegen für diesen Genuss. Und ich, war, ich habe viele, viele Jahre eigentlich gar kein Geld verdient, weil ich lang studiert habe und ich habe aber acht Jahre im Weinhandel gearbeitet. Und ich habe fünf Jahre in Sternenrestaurant restaurant gekocht, parallel zu meinem Studium. Ich war völlig bekloppt. Ich habe manchmal im Monat ein paar tausend D-Mark mir verdient. Ich habe morgens gearbeitet, ich habe nachts im Restaurant gearbeitet und ich habe mir Wein gekauft und nur Wein. Hätte ich bloß irgendwie Aktien gekauft oder, oder, oder eine teure Uhr, ich hätte heute mehr Geld, aber ich wäre nicht so glücklich. Ich, hätte auch, ich, hätte, ich würde hier nicht sitzen, ich hätte den Job nicht. meine, du hast die Weine nicht gekauft. Du hast sie gekauft, um sie zu trinken. Ich habe noch, bravo, ich habe noch keinen einzigen Wein verkauft. Ich habe sogar Weine damals für, für 80, 90 d gekauft. Die kosten heute 1000. Kein Scherz. Schau mal, da von ich, ich, habe ich immer noch im Keller. Ja. Aber. Deswegen bin ich Winzer geworden. Es hat mich so gerockt, so mitgenommen. Und es geht vielen Kunden, die hier auf den Hof kommen oder eure Kunden so, die die kommen von diesem, der, der, der Michael hat vorhin gesagt, da kommst du nicht mehr los. Du willst das wieder erleben. Und ob man das ein-, zweimal im Jahr erlebt oder einmal im Monat. Das ist auch wirklich egal. Man möchte es erleben. Jeder nach seiner Fassade, wie er kann oder will. Aber wer, wer regelmäßig die, diesen Genuss erleben will, kriegt es inzwischen seit 20, 25 Jahren von wenigen Weinen, heute wieder eine Riesenblumenstrauß an, an, an deutschen Weinen, die so gut sind. Und, also wir sind, wir sind zurück auf der Landkarte und auf der auf der Rangliste der großen, trockenen und auch teuren Weißweine. Und wir sind bei weitem nicht so teuer wie die großen Napa Valley oder Sonoma, wie die großen Kalifornier äh, oder auch die großen burgundischen Weine. Die Leute, das ist manchmal eine Kommastelle, die sich verschiebt bei, einer, mhm. bei einem ähnlichen Genusswert. Und auch die Österreicher, der Michael wird bestätigen, die, die Smaragde der Wachau, die sind eher schon dreistellig. Da, da, da ist eine Tendenz zu dreistellig und ich sage auch völlig zu Recht. Und, und das Ungeheuer, wir, wir versuchen wirklich die, die, die Füße auf den Boden zu lassen. Ungeheuer, wir haben 52 Wochen im Jahr. Der Wein ist zwei Wochen bei uns verfügbar, weil wir ihn künstlich zurückhalten und für uns auf dem Hof reservieren. Alles andere geht in die ganze Welt. Und wenn man da manchmal fünf, manchmal hat man 8000 Flaschen Ungeheuer für die ganze Welt und unser Importeur, der, der Terry Theiser damals von Skörnig, der ist jetzt in Rente, der hat mal gesagt, Stefan, gib mir es, wenn ihr ein Problem habt damit, es zu verkaufen, ich verkaufe es alleine in New York und Skörnig mhm. arbeitet in allen 50 Bundesstaaten bis Hawaii die sind die sind das sind die stärksten in Sachen deutschen Wein und Riesling weil einer der stärksten Wein Weinimporteure in den ganzen USA beim Champagner wahrscheinlich auch nur also wir können
1: das, wir, wir reden über 8000 Flaschen Ungeheuer die man ja, für die ganze in, Welt komplett aber auch in, in New York verkaufen könnte
2: Richtig, ich könnte ja. die auch auf dem Hof verkaufen in zwei Wochen. Wenn ich da mich drum kümmere und wenn wir da ein, ein, ein Programm fahren, Wir, wir glaube ich, wir haben vor ein paar Wochen zum ersten Mal in unserem ganzen Leben, 14, ich bin 14,5 Jahre hier, zum ersten Mal ein Newsletter per E-Mail rausgeschickt. Wir mhm. kümmern uns da gar nicht drum, die, die, weil es einfach, wenn der Wein eine Aussage hat, die, die Leute kümmern sich drum, das zu kriegen. Und wer es nicht will, muss es ja nicht kaufen. <lacht> Aber wir haben... Wir haben das. Um, früher war es so, wie, wie Michael sagte, äh, vor 14 Jahren wusste ich nicht, können wir mehr wie 2.000 Flaschen verkaufen. Das war die Menge von meinem Vorgänger. Wir wären aber in der Lage, 50, 60.000 Flaschen erlaubterweise mit nur 5, 50 Hektoliter pro Hektar Ertrag vom großen Gewächs zu vermarkten. Wir hätten diese Menge erlaubt. Manchmal kommt man nur auf die Hälfte, also noch viel viel weniger Ertrag als überhaupt schon begrenzt erlaubt ist. Wir, wir haben zu wenig davon. Ich, ich will da Galt auf die Tränen also tun aber aus einem Problem, heurer? aus der wieso, Angst. Wieso macht ihr den Wein nicht teurer? Das ist ungeheuer. Also wenn ihr es so unfassbar viel mehr verkauft. 38 kann. Euro ist viel Geld. Ja. Und wir haben noch ein Mama. Wir haben manchmal ein, zwei, drei Fässer, die wir separat füllen. Der kostet 85. Und wir haben aus dem Pechstein einen Osetra, der kostet 105. Und aber wenn jetzt, die jetzt, Leute jetzt, Achtung, jetzt wird es saublöd. Die ja. sind noch schneller weg. Die sind noch schneller weg. Also, das scheint immer noch zu billig, aber ich möchte es auch an die Kunden sagen: wir fangen nicht an mit Preistreiberei. Wenn die Inflation uns überholt und, uns, und, und wir können hier unsere Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, das wäre dumm von mir und das wäre auch wirklich ein, ein Riesenfehler und auch äh, mir anzugreiten. Also wir werden irgendwo gucken, dass wir gesund leben. Und, und nicht auf Kosten der Kunde die Preise hochtreiben. Aber wir müssen auch überleben. Schauen wir mal, was uns allen blüht. Aber wir möchten das im Einklang mit unseren Kunden machen, auch mit unseren Handelspartnern. Wir sind verdammt stark im Handel. Deswegen haben wir heute diesen Podcast, weil wir mit euch schon lange zusammenarbeiten, weil ich auch möchte, äh, mit dass... Mit muss mir immer sagen, nicht, dass
1: es das einer falsche an ja. kriegt. Diese, das ist ganz wichtig, wir sind ja nicht Silkes Weinkeller. Ne? Nicht, Stefan, dass du jetzt denkst, wir sind ja ein ganz normaler Podcast, der von Silkes Weinkeller präsentiert wird. Das ah, okay. muss man jetzt einmal sagen, Michael. Ich da nicht so...
2: Ich wir, 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 wir sind ja so
1: negative Wir schon, können die alle auch zerpflücken und das wäre genauso okay, aber wir suchen natürlich auch aus, Was wir auch manchmal tun, aber in dem Fall jetzt nicht. Wollen wir den Sauvignon Blau nochmal probieren eigentlich? Ja,
2: unbedingt. Ich bin selber gespannt das ist jetzt lange auf dem Markt, man hören,
1: Sauvignon Blanc habt ihr ganz wie, wie wenn ihr sagt, ihr seid für Sauvignon Blanc weltweit auch bekannt, aber äh, Anteil Sauvignon Blanc ist dann irgendwie
2: einstellige Prozent. Eigentum haben wir, ach Gott, das sind keine drei Hektar. Okay. Da, da machen wir hauptsächlich äh, den Imperial draus und den, äh, den Sauvignon 500 und in Teil noch den Sauvignon 1 und dann haben wir Fläche gepachtet, das ist wie Eigentum, aber die gehört uns nicht die, was weiß ich, wenn der Pachtvertrag auflöst, in, ausläuft in, in 20, 25 Jahren, dann, äh, dann muss man halt versuchen, wieder zu pachten, aber dann bin ich in Rente oder lebe nicht mehr. Also das ist egal, also wie, das ist wie Eigentum, aber es ist gepachtet, möchte ich nur explizit dazu sagen. Und dann kommen wir bestimmt auf 10, 12 Hektar okay. Sauvignon Blanc. Und äh, die Hauptsache davon ist aber im, im Sauvignon 2 Stahltank ausgebaut, kostet um die 11 Euro, und der geht tatsächlich, da gehen allein 30.000 Flaschen nach Amerika jedes Jahr. Krass. Ich glaube, das macht kein anderes deutsches Weingut. Das macht vielleicht österreichische Weingüter. Da, da ist ja der Sauvignon Blanc auch schon bevor er in Deutschland an, angepflanzt werden durfte. Erst 1999 wurde es überhaupt erlaubt, dass man Sauvignon anpflanzen darf. Ah, das ist interessant. Da hatten, ja, da alle anderen, anderen Weinnationen der Welt hatten selbstverständlich Sauvignon Blanc. Südafrika, Österreich. Frankreich, das Geburtsland des Sauvignon Blanc, rauf und runter, bis runter ins Long Dock, über die Loire und zurück nach ins Bordelais. Sauvignon Blanc, auch in auch in, in den USA. Wir waren das letzte Land auf der Erde, was überhaupt eine Anbaugenehmigung wollte. hat. Und warum? Diese große, ja, weil das deutsche Weingesetz sagt, alles, was da drin nicht explizit erlaubt ist, ist verboten. ist Kein ja. Scherz. Diese Klausel gibt es im deutschen Weingesetz. Und daran muss sich auch jeder Winzer halten. Und wenn wir irgendwas machen wollen, was da drin nicht explizit beschrieben erlaubt ist, dann müssen wir anfragen. Und dann kann es sein, dass es erlaubt ist. Dann kriegt man ein go so wie zum Beispiel für den Namen Ossetra, für, für eine Flasche Wein, es geht auch schon um Namen und um Etiketten, oder man, man kriegt ein Nein und dann ist rum. Wir haben eine Parzelle, deren uralter Name ist Dachsloch, wir haben gefragt, ob man das so draufschreiben dürfen, Weinkontrolle sagt Nein, dann war es das. Dann steht das, es gibt kein Gesetz, auf der ganzen Welt kein Weingesetz, was so annähernd so streng ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Sauvignon Blanc, 99 erlaubt, und wer da fragt, hätte man das weiterlassen verboten lassen sollen, oder oder macht es Sinn? Ich glaube, die Frage ist beantwortet, wenn man diese Sauvignons probiert. Deutschland, oder speziell die Pfalz, ist ein Riesenterror für Sauvignon Blanc. Ich bin selbst fasziniert. Damals hat es mich umgehauen, weil der Achim Niederberger, der Inhaber, hat darum gebeten, dass wir es anbauen. Ich bin ja eher konservativ, hätte Riesling Pinot Noir, Weißburgunder gemacht. Ich, ich bin dankbar, dass er damals gesagt hat, mach das, weil ich habe es ja auch geliebt. Ich als Weinliebhaber schon immer. Ich liebe weißen Bordeaux. Ich glaube, wenn man unsere Sauvignons probiert, dann weiß man auch, warum, warum die so sind. Ich liebe die weißen, großen Weißweine aus dem Bordelais, die, die überwiegend Sauvignon geprägt sind. Und der ist ja gigantisch. Find, ich finde,
1: das ist Leute, vor allem weil er nicht so, ich, bei diesem Sauvignon Blanc, er ist halt nicht so, dass du gleich denkst, alles klar, äh, wer hat die grüne Paprika aufgeschnitten, wenn du die Nase reinhältst? Sondern ja, er, ist, er, ist, er, ist,
3: er ist dezenter da, Michael, oder? Er ist dezenter in der Nase als ja, ich glaube, da, da hilft jetzt wahrscheinlich auch das Holz, äh, Stefan, weil auch der Wein im Holz äh, ja. ausgebaut ist, dass die Frucht dich jetzt nicht dir nicht entgegenspringt, äh, wie es häufig ist beim Sauvignon Blanc. Äh, und dann hast du natürlich am Gaumen die, die Textur, die, äh, ja die Aussage, du hast mhm. die die Frucht, die nicht nervig ist, Ja, die ist da, die ist schön, die ist, die ist, die ist vielschichtig, ja, aber sie ist nie anstrengend, sie ist nie schon abtörnend, äh, gar nicht. Ja. Es ist ein
2: Riesenräuber auch zum Thema große Chardonnays, die ja wahnsinnig teuer geworden sind. Er hat ein bisschen mehr Zurückhaltung oder Distinktion als ein, ein extrem parfümierter Sauvignon Blanc. Egal ob der jetzt mit Paprika mit Gras kommt oder mit Katzenpipi oder oder mit einer überbordenden Grapefrutnote. Äh, so ist er nicht. Er ist weder plakativ noch parfümiert. Aber er hat einen riesen Schub an Frucht im Abgang. Der hat ein riesen Potenzial. Der ist ja erst ein paar Wochen auf der Flasche. Vielleicht ist er vor vier Wochen gefüllt und seit Johanna, wann kam er in den Verkauf? Letzte Woche, vor zwei Wochen, sagt Johanna. Dieses Ding hat ein Wahnsinnspotenzial. Wann hast du die Beine aufgemacht, Johanna, das, das Glas? Diese Flasche wurde gestern geöffnet. Leute, ich bin gerade überrascht über eure Aussage, aber ich verstehe es jetzt. Der Wein ist ein Tag auf, der hat eine unglaubliche Pfirsichfrucht, weit ausholend, weit nach hinten tragend. Wenn man, wenn man da jetzt drüber spricht, wer diesen Wein erwirbt, bitte lasst es euch, lassen Sie sich das nicht entgehen, vielleicht die halbe Flasche gleich wieder zu verschließen in den Kühlschrank, und am nächsten stark Tag in, in, in ein großes Glas, in ein großes Glas. Wenn, man, wenn, man, wenn Leute das sehen, das ist das Hermitage-Glas, äh, das das beziehungsweise syra Old World, also alte Syrer-Welt, äh, Riedel-Linie äh, Veritas. Ich mache jetzt ohne Bezahlung bewusst Werbung für dieses Glas, ist ein gigantisches Verkostungsglas, ein gigantisches Genussglas für Weine, die, die wirklich, äh, intensiv und, 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 Haben wir die äh, bei unserem Riedel,
1: Michael, haben wir die bei unserem Riedel-Tasting
2: nicht gehabt? Das, ist das ein Syrah-Glas? Ja, Hast du das? Das, ist ja. Das, syrah das ist das syrah Das erste, haben wir doch, haben wir das, nicht ja, das gehabt. war das erste Syrah-Glas von Riedel in der Sommelier-Linie. Kostet 50, 60 Euro das Stück. Das ist die, die, immer noch äh, kristallglas immer noch Maschinen, nicht mund aber maschinen geblasen die liegen so straßenpreis 20 euro das Stück das sind aber gigantische gläser Ein das haben ich glaube
1: ich glaub, wir haben die es, gleiche form ich
2: glaube
3: wir haben ja. es gehabt oder auf jeden fall also wir haben ja, das, das wir ist, mit dem ja wir arbeiten ja, mit dem Girard Neue Weltglas jetzt, wie bei uns, aber wir hatten das tatsächlich, wäre das ist sowieso eine super Serie, ja. und da bin ich komplett bei ihm. Preis-Leistung ist da Sie schon recht ist. noch schwer in Ordnung. Sind, Wobei es eher, ja. glaube ich, Richtung 25 Euro geht, leider mittlerweile, lieber Stefan, aber. Ja, klar, wir, wir haben sehr, eine, sehr wir haben, Die
2: konnten gar nicht liefern, die haben seit November, ja. können die nicht liefern. Die ganze Welt ja. stürzt sich auf diese Gläser und wir haben hier einen, einen Mehrwert, der ist nicht hoch genug einzuschätzen. Wer jetzt stutzt und sagt, was, 60 Euro und Sommelierglas, Mund geblasen, Eins, äh, die Linie drunter, immer noch 25. Ich sag mal so, wer kann man gerne ja auch daheim mal mit einem Glas ausprobieren. Wer ein dickwandiges, günstiges oder gar billiges Rollrandglas hat, wo oben so ein dicker Rand ist oder irgendeinen komisch geformten Eimer und er nimmt das Glas nebendran und wer da nicht schmeckt, dass der Wein sich deutlich besser präsentiert, dass der Genusswert sich womöglich verdoppelt. Also in Prozenten ausgedrückt, also zwischen 20 und 100 Prozent Genuss plus, kriege ich durch das richtige Glas. Und wir und haben das, das Stefan, heißt,
1: genau, man, muss es, man, man kann es sogar sich angucken, weil wir haben genau diesen Test gemacht mit ja. Herrn, Herrn Riedel und, und haben alle geglaubt, gerade Axel und ich haben geglaubt, Leute, was erzählt ihr für einen Schwachsinn? Die nee, Weine schmecken. Und es war, das, es war das komplette Gegenteil. Wir haben mit mit verschiedene Weine in, in, ja. in drei verschiedenen Gläsern speckten völlig anders. Bei diesem finde ich, hat eine extreme Cremigkeit, oder? Ja. Es ist ich so, so also wie wer, geschmolzene Schokolade, ja. also von, von der Textur, wie so geschmolzene
2: Schokolade am Ende. Ja, kauf einmal, ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Koch, kauf einmal eine schmiedeiserne Pfanne, die so dunkel eingebrannt ist und nicht, nicht mit einer Beschichtung und mach deine Bratkartoffel. Diese Pfanne kostet ein bisschen Geld, aber ihr habt ein Leben lang, an der. sogar die Kinder und Enkelkinder kriegen diese Pfanne und ihr habt ein Leben lang geilere Bratkartoffeln. Ist das nicht was? Und mit diesen Gläsern ist es genauso. Wer es nicht zerdeppert, das ist, manchmal muss man mal sehen, wie eine Tankfüllung Benzin, äh, die wird verbraucht. Die verbrauchen sich auch. Die gehen ab und zu kaputt. Muss man sich vorher klar machen. Ja, die gehen ab und zu kaputt. Da kauft man sich ein neues. Hoffentlich kann man es. Aber das steigert die Lebensqualität, den Genusswert. Wenn man meinen mag oder gar liebt, sind diese Gläser ein, ein Mehrwert, auch ein Geldwerter Vorteil. Das ist immens. Jeder und meint, das Interessante ist, dass ist du jetzt steigert. sagst, trink
1: den Sauvignon Blanc aus einem syrah -Glas. Weil einiges ist der ja für einen Rotwein gemacht. Äh,
2: Probiert es einfach aus. Ich glaube, ich liege nicht so falsch. ich okay. äh, Im 4. Jahrhundert probiere ich Gläser, ich sammle Gläser. Ich habe sogar äh, Riedel-Prototypen bei mir im Regal. ich Aber bin trinkst du als fanatiker Und das Glas funktioniert. Und das funktioniert nicht nur für den Sauvignon Blanc, sondern es auch, auch für andere? Das funktioniert völlig gut. Also ja, für, alle Gläser, Gras, für alle Gläser, für alle Weine meine ich? Es gibt von der Veritas-Linie von Riedel, das Riesling. Großes Gewächs oder Riesling Grand Cru sehr zu empfehlen. Geht für die meisten unserer Weine perfekt. Hm. Es geht aber auch das Syrah-Glas. Beim hm. Sauvignon Blanc bin ich bei dem Syrah-Glas, ob New oder Old World spielt nicht die große Rolle. Ich würde es nicht ganz so den Kamin eng setzen wie bei diesem Riedeglas. Deswegen dieses Glas oder das äh, New World Syrah, was Michael angesprochen hatte. Das ist noch ein bisschen weniger fokussierend und, und treibend als dieses. Äh, ich in die Kamera hm. als dieses Syrah Old World. Und jeder nach seiner Fasson soll es probieren. Aber ich rate dazu an größere Gläser, also Kubik 250 bis 400 Kubik, ohne Quatsch. Und das ist unglaublich äh, Aroma und Genussfördernd. Punkt ausarmen. Wer es nicht so <lacht> empfindet, kann mir widersprechen. Wer es ausprobieren will, hat, hat was vor sich. Das ist einfach toll.
3: Ach, Michael, machen... Wie schmeckt der Wein? Ja. Wie schmeckt der Wein in deinem Glas, das du jetzt hast? Wie schmeckt dir das so in dem Fragst du einen Axel? Äh, ja, Axel ja, ja. frage ich.
2: Ja.
0: Ja, ja, okay. Die, die Axel fragst du Ich, ich habe ja ein, äh. ein silkes Weinkellerglas und äh, bin konsterniert, dass das, glaube ich, einen Rollrand hat.
2: Das Glas <lacht> ist super. Axel, dein Glas ist super. Ja. Mhm. Ist ja auch ein großer Kelch. So muss es sein. Und auch ein schöner schöner zulaufender Kamin.
3: Und wenn es zu so weit ist,
2: kriegst du keinen Fokus. Ah, okay. Aber sag
3: mal, was wieder der Wein schmeckt.
0: Äh. Äh, ich ich würde nicht schmecken, das ist ein Sauvignon Blanc, das ehrlich gesagt. Ähm, äh, also, weil ich Genau, also ich, ich bin ja nicht so ein Kenner, aber ich habe gerade mal einen Schluck getrunken und dachte so, was haben wir? Ach ja, Sauvignon Blanc ist es. Aber ich dachte, Gott, könnte auch was anderes sein, weil er, weil er nicht so Sauvignon Blanc typisch ist. Aber was das ist, ist denn typisch ist, für dich, Sauvignon? Ja, also irgendwie, wir hatten wir hatten am Montag einen Aufzeichnung gemacht und da hatten wir einen Sauvignon Blanc, der, der wirklich sehr fruchtig und blumig und sehr viel...
3: Aus äh, Marlborough.
0: Ja, genau, genau. Hatte mhm. das, das war so, so also das, das habe ich noch sozusagen im Hinterkopf.
1: Na ja, gut, dieses und dann, Parfümierte tatsächlich, ne? Genau, das ist ja, genau, genau, dieses
0: Parfümierte, genau. Wobei der ja gar nicht schlecht war. Der hat, der nee, hat zwar sehr krass gerochen, aber war, war dann am Gaumen so äh, schon auch irgendwie rund. Äh, und der hier ist wahrscheinlich ernsthafter, würde man sagen. Äh, und gefällt mir äh, so ganz
2: gut. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt von selbst nicht rausgeschmeckt, dass es zu Blau ist man mich auf dem falschen Fuß erwischt und man mit, macht nicht nebendran große Chardonnays, kann es sein, dass man in der Bruchteil von einer Sekunde denkt, das kann auch 2006 aus Pülinimoraché gab es einige Weingüter, die da in einem vergleichbar schwierigen Jahr, was aber in, an der Côte d'Or toll war, unglaublich exotische Chardonnays rausgehauen hat. Und dann, dann denkt man, vielleicht ist es so einer. Also mir geht es auch so, wir wir machen das nicht mit Absicht. Das sind hochreife Trauben aus tollen Lagen, dicht gepflanzt. Das sind die doppelte Anzahl der Stöcke pro Hektar, 9.500. Mit schmalen Gassen, enger Stockabstand. Die Beeren werden kleiner. Der Ertrag geht sogar runter. Das heißt, ein Rebstock trägt als nicht mal die Hälfte der Anzahl von Trauben wie bei einem normalen Ertrag, bei einer normalen Weitraumpflanzung. Und diese, diese Intensität, die da reinkommt, aber auch diese Noblesse und Zurückhaltung, das ist, das ist schon in den Beeren angelegt. Du kannst daraus gar keinen ja, Parfüm, Paprika, Rasenmäher mal frisch abgeschleckt. ja. Ich bin jetzt ein bisschen äh, 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 ironisch. Diese, diese grünen Paprika-Sauvignons ist eine ganz eigene Gattung. Das kann mhm. Neuseeland meines Erachtens am besten, äh, weil da ist kein Golfstrom wie bei uns und da ist keine burgundische Pforte wie hier im Rheintal. Äh, die Herb die, deren Herbst ist ja, wenn wir Frühling haben. Und da unten ist sau saukalt. Und die Weine werden trotzdem reif und behalten dieses Pyrazin. Es ist genau exakt das Gleiche wie ein grüner Paprika. Ein Chemiker, der das analysiert, hat auf dem Scan das gleiche Molekül. Und dieses grüne Paprikamolekül ist in der Traube und es ist nicht verkehrbar. Das baut sich nicht um. Es ist im Saft, es ist in der Beere, es ist im Wein. Und wenn, der, wenn das Sauvignon weiter reift, entsteht daraus sehr, sehr gerne Passionsfrucht, Pfirsich, Grapefruit oder wenn man noch weiter reift oder noch ein wärmeres Land, nehmen wir südafrika Katzenpipi. Das ist dann ein Thiol, das ist dann Passionsfrucht in Hochkonzentration. Also dieser Sauvignon hat ein unglaubliches Spektrum, deswegen auch eine Weltklasse Rebsorte vor dem Herrn, mit einem riesen Charisma-Potenzial für Länder, für Weinberge, für Winzer, für Stilistiken. Der macht das alles mit, genau wie ein Riesling, der vom einfachen Literwein bis zum Eiswein Riesling bleibt und nach Riesling schmeckt. Und das kann der Sauvignon Blanc auch. Und da, wir haben hier eher wie ein weißer Bordeaux. Wer wissen möchte, wie ein Pesac léonien schmeckt, der kann ihn sich kaufen, ich sage mal in der Liga hier, 50 bis, ja, geht, geht bis 600, 700 Euro für eine, für eine Einzelflasche. Aktueller Jahrgang Oprion blanc paar hundert Euro, wenn man es überhaupt bekommt. Und, und irgendwo da, da bewegt sich der Wein. Der, 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 hat, der hat schon diesen Punch und, und diese, diese Fülle und diese Noblesse, die ein, ein großer weißer Bordeaux auch in die Waagschale wirft. Es, war, es liegt Jahre weg von Neuseeland, Axel. Du liegst völlig richtig und du hast das intuitiv genau richtig gesagt. Und wir lesen mit Absicht auch mit zu grün, Weil wenn wir früh lesen, mit Absicht, um diesen Paprikaton zu haben, dann sind die Trauben, im Gegensatz zu Neuseeland, will ich nicht reif und der Wein ist nach einem halben Jahr tot. Die sind physiologisch nicht reif. Es sind noch keine Antioxidantien gebildet. Dieser Wein ist nicht so lange lebensfähig. Das ist nicht, mein, das ist nicht meine Art von Wein, die ich gern trinke. Und es ist auch nicht die Wein von, Art von Wein, die ich gern mache. Und, und wenn ich sowas gern trinke, dann unbedingt Neuseeland. Trink die großen Weine von der Loire, Sancerre oder Puy, Puy Fumé, die sind auch nicht diese parfümierte Paprika. Das hat das hat im, im substanziell, mit, richtig mit Format und mit, mit, äh, mit Qualität, kann das Neuseeland. Das ist Terroir letzten Endes. Der das wir, lässt dieses Paprika drin. Das probieren wir nächste bei der nächsten Folge, da ist endlich
1: cool. die Zeit, Axel, für Cloudy Bay. Wie kann ich da teilnehmen? Ich war schon vor 20, 25 Jahren <lacht> Claudi -Bake, bake Jetzt müssen wir aber zu. Wie kann, kann ich da teilnehmen? Kannst, du bist herzlich eingeladen. Ähm ja, gibt es da so, so einen Zugang, so einen Code? <lacht> Normalerweise ist es keine Live-Verkostung. Es ist wieder eine Verkostung. Mit wem eigentlich, äh, Michael? Mit dem? Mit mir klingelt
3: meinem an Ansprechpartner von der Louis Vuitton-Moe Hennessy-Gruppe. Wo auch Claudie Bay ah, dazu ja. gehört. Gut. Genau, wir die, haben, jetzt, die
2: haben Claudi Bay gekauft, richtig. Ja.
3: Genau. Wir müssen jetzt mhm. zur Schlussrunde schon kommen. Das wird jetzt, glaube ich, ganz
1: schwierig. Stefan, wir haben immer so eine Runde, wo man sagt, was war jetzt der Lieblingswein dieses Tests? Und äh, ist es wirklich. Okay. Und wir machen wieder, wir raten wieder, oder? Das war lustig letztes Mal. Jo. Wir raten wieder ja. und fangen vielleicht mal an bei Michael Axel. Stefan, was glaubt ihr, ist Michaels Lieblingswein heute gewesen? Ich glaub, also
0: ich glaube ja, dass wir für alle das komplett einheitlich raten können, weil ich. Das Meinst du? Total eindeutig
1: finde, dass das ungeheuer der Wein ist. Ich glaube es nicht. Nee? Okay.
3: Ich glaube, es gibt mindestens einen, der einen anderen Wein. Also bei mir ist es das ist Ungeheuer, Axel, du hast schon recht gehabt, für mich ist das einfach, einfach großartig, das ist, ähm, das ist ein, ein fantastischer Riesling, den ich jetzt gleich weiter trinken werde, mit, mit allem grund ich werde die Krawatte vor mir reißen und, äh, und mich ins Bismarckzimmer setzen und mir denken, ein Stück Geschichte, ungeheuerlich, dass, dass ich das Privileg habe, sowas zu trinken.
0: Schön, ich ich lasse die Kamera an, Geschichte. ja?
3: Also Axel,
1: bei dir ist halt auch das auch das Ungeheuer ja, 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 und Stefan, bei dir auch?
2: Also strategisch würde ich sagen, nein, weil wir haben ja viel zu wenig davon. Aber ja. klar, also der, die Intensität bei mir, dieses, diese Fruchtfülle und, und diese unglaubliche Dringlichkeit hat der Sauvignon absolut das gleiche Niveau für 15 Euro weniger pro Flasche. Aber das Ungeheuer Liebezeit, das ist noch mal ein Schuss mehr Noblesse und Würde und, und Vielschichtigkeit. Auch die Langlebigkeit dürfte den Sauvignon also wenn, wenn das Sowieso fünf bis zehn Jahre geht im Top-Keller, dann geht der Ungeheuer nochmal fünf bis zehn Jahre obendrauf. Wirklich. Also es ist ungeheuer, klar. Der, der Axel hat da schon richtig
3: getippt, ja. Aber bei dir ist, Lars, ist das anders, weil du das hast ja also sagen und Wogen gesagt.
1: Wenn ich sagen, mir <lacht> ist es wirklich, weil ich finde überraschend. Das ist ja auch ein bisschen gemein. Bei dem Ungeheuer, nach all dem, was wir gesagt hatten, und man wusste, großes Gewächs ist der beste Wein von Dings. gerade Ein genialer Wein, großartig. Wie übrigens auch äh, die Weine davor. Alle vier Weine, finde ich, sind top. Ja, das ist ja nicht so. Pakete, es ist, also, du hast ja oftmals auch Pakete, wo du sagst, okay, da ist jetzt mindestens ein Wein dabei, wo du denkst, oder, ja, den nehme ich dann zum Kochen oder verschenke ich euch die Schwiegermutter. Das
2: ist schlecht. Was? Nee, zum Kochen? Ja,
0: nein, nein. nein also, ich, okay. die, Qualität, also die Qualität unserer Kochweine zu Hause, weil wir das ja gar nicht alles immer trinken können und gar ist also groß, ne? auf dem Land sozusagen.
3: Ist deutlich
1: gestiegen. Unfassbar <lacht> gestiegen. Ja. Ich finde also alle vier, ich finde so irgendwie, es ist halt, das ist ja das Tolle erstmal, das muss man sagen, es ist, und das ist ja so ein Kompliment auch an Von Winning, finde ich. Ich habe jetzt viele Weine von Von Winning schon probiert und bin noch nie enttäuscht worden. Es ist nie ein schlechter Wein dabei gewesen. Was man ja auch bei anderen Winzern, auch bei guten Winzern, die wir hier hatten, wenn man da mal so einen etwas günstigeren hat, fand ich schon schwierig. Ich fand aber überraschend diesen Sauvignon Blanc. Ich fand ihn total überraschend und äh, so das, der bleibt mir jetzt in Erinnerung. Ich denke, hä? Genau wie Axel gesagt hat, das soll ein Sauvignon Blanc sein, das kann auch ein Sauvignon Blanc sein. Das ist, glaube ich, ein Sauvignon Blanc für alle die, die Sauvignon Blanc nicht so gern mögen, also zumindest den parfümierten Sauvignon Blanc, genauso wie die Rieslinge. Ja. Rieslinge sind für alle die, die Rieslinge nicht mögen. Das heißt, von Winning macht die Weine für die, die diese Weine eigentlich nicht mögen. So, so, vielleicht kann man das so am Ende so zusammen. <lacht> ja, zusammenfassen.
2: Das ist, ja eine, das ist ja eine tolle Leistung. Ja, wie ich es vorhin beschrieben habe, das ist wahrscheinlich auch der Grund, die Hälfte unserer Weine geht ins Ausland. Das ist eine Exportquote, die erreichen okay. wenige. Vor allen Dingen sind es die hochwertigen Weine, die, die Billigwein kann schon nach China verklopfen. Mhm. Aber das, dieses Phänomen scheint wohl in, in unserer Weinsilistik angelegt, in diesem Schmelz aus dem Holzfassausbau, aber auch in dem Salz aus dem Holzfassausbau, aus diesen tollen Trauben, wo halt auch die Frucht mitspielt, ja, das ist ein sehr sinnlicher Weinstil und, und ich mag die Weine so, das war gar keine strategische Entscheidung. Ich wusste es nicht, dass es so gut ankommt. Wir haben auch damals nicht viele Weine aus dem Holz gemacht. Und dass das so kam, es hat wohl den Nerv der Kenner weltweit getroffen und ich bin dankbar dafür, ich, wir nehmen das so an. Und, und wenn sich der, der, das, der Geschmack in der Welt ändern würde, würden wir trotzdem die Weine so weitermachen. Ich, ich bin 15 Jahre oder 17 Jahre vor der Rente, man wünscht sich immer, dass sich nichts ändert, aber es ändert sich viel im Leben. Wir wissen das. Aber man versucht, seinen, mit Rückgrat seinen Stil zu machen. Und der kam von Herzen und wir werden es weiter tun. Und jeder, Super. den es freut, äh, ist herzlich eingeladen, sich, sich eine Flasche beim Ungeheuerjahr zu reservieren, bei seinem Lieblingshändler zu reservieren. Äh, oder es oder oder soll ja
1: Pakete geben bei großen Online-Weinhändlern. Mhm. Jetzt dazu. Eben. Stefan, wir sagen: wir sagen Suschla, wir haben, den, wir haben Wir haben von den Weinen. Äh, nur noch den Sauvignon, alles andere ist, ist weg. Wow. Wir, sagen,
3: wir, sagen, wir sagen danke. Michael, was willst du noch sagen? Ich will nur sagen, das haben wir gar nicht. Das Sauvignon Blanc kostet 25,90 Euro. Das Sauvignon Blanc imperial. Und das ganze Paket, und wenn ihr das mal zusammenrechnet... Das, das ist Werbung, das ist Werbung,
1: das ist, Ach, Werbung. Stopp. Nein, stopp, ist stopp, das Werbung. Stopp, stopp, ja. stopp, 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 ist Werbung.
3: Okay. Okay. Dies, was jetzt kommt, ist Werbung. Ja, also das tolle, nee, wirklich brauch, brauch super spannende ein, ja. Paket von dem super tollen, sympathischen Stefan Admann vom Weingut von Wiening. Kostet zusammen, versandkostenfrei bei unserem Partner Sieges Weinkeller. Achtung jetzt, 94,90. Das heißt, wenn ich die Weine zusammenzähle, bin ich weit, weit über 100 Euro. Und das gibt es also noch zweistellig. Kannst du nochmal raufkloppen? So ist ich, halt, kannst du noch raufklopfen? Ist ist die ey, ist Ende. Ende. Ich ja, würde es machen. Ich würde es ah. machen. Ich würde es machen. Ja. <lacht> <Ich würd's> Ja. So,
2: in zwei Wochen. Da, Claudia, da ich jetzt ungeheuer selbst nicht mehr kaufen kann, will ich, ich zu wenig da. Macht ja. man auch, genau. Ich ja. glaube, ich, ich frage mal an, ob ich auch ein Paket kriege. Vielleicht als, Muster, ja. als Bemusterung rücken wie ja, er gut. Ja.
1: In zwei Wochen, Claudi Bay, in vier Wochen, oh. Tim Melzer. Leute, also hey, es wow. geht munter weiter. Und vor zwei Wochen, wer es noch nicht gehört hat, eine schöne Folge mit unserem neuen Stammgast, kann man sagen: Sascha. Mm. If you believe in love. Yeah.